0: Oishi Ramen Shop trae a tus ojos y paladar la cultura japonesa. A través de sus redes sociales podrás conocer más de esta exótica cultura y cuando el hambre se haga presente podrás probar su deliciosa variedad de ramen. Fideos japoneses servidos en un exquisito caldo que incluye gran variedad de ingredientes y condimentos que te harán cerrar los ojos de tan deliciosos sabores. Este mes de marzo con el código Equilibrium llévate tres platos vegetarianos por el precio de 100 bolivianos. De hecho, el vegetariano es mi favorito en Oishi. Entonces, pueden hacer su reserva para este fin de semana al 779-79097-779-79097. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias a nuestros sponsors Skincare by Shy. Ya llegaste a ese punto donde has comenzado a dar más importancia al cuidado de tu piel... Lo primero que vemos de todas las personas es la piel. Es la primera capa de impacto y a pesar de estar fuera, dice mucho de adentro. Personalmente estoy en ese despertar desde hace unos meses, tengo 30, y puedo notar que lo que como y tomo tiene gran influencia, pero también lo que aplico sobre mi piel. Skincare by Shy es un proyecto de una buena amiga destinado a asesorarte en el cuidado de tu piel. Qué productos usar, cada cuánto aplicarlos, qué cuidados extra deberíamos tener. El propio conflicto de Shai en su piel la hizo aprender tanto que ahora desea compartir ese conocimiento. Si quieren aprender más sobre cuidado de piel e incluso ser asesorados por ella, dense una vuelta por su página de Instagram, Shai Langas.
1: Me di cuenta que... Sí, ustedes conocen... Me conocen mis viajes y todo... A través de mis redes sociales... Y lo que yo les cuento... Pero ustedes son de mis, personas más cercanas en mi vida... Y no conocen este lado de mí... De, de viajar con... De estar conmigo ahí... Y, le, y es uno de, la, de los lados más lindos que yo tengo en mi vida... Me saca de un lado que... de la verdad que a mí me llena de orgullo... Y a mí me... Es un lugar donde yo disfruto desde la cosita más simple... Claro, porque uno se, uno se adapta al ambiente en el que está Y va a cambiar a base de eso Por eso te digo que viajar solo Sí, hablamos de Ay, pero ¿por qué solo? La, 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 la forma de ser más pura que yo tengo Es cuando yo estoy solo Y nadie me conoce en, esta, en una habitación Porque nadie tiene expectativas de mí Y sí, uno puede ir y ser la persona que uno quiera digamos, Pero termina siendo dos mismo En la manera más pura es lindo digamos.
0: inhalen exhalen por la boca suelten inhalen exhalen, relajen el cuerpo si alguna parte está tensa sueltenla inhalen un poco más profundo. Relájense, porque el episodio de hoy va a moverles todo. <ríe> Hola, ¿qué tal, amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, primero bienvenidos, bienvenidas. Equilibrium es un podcast que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones. E incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones, si no son todas, son completamente terapéuticas. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify y también en Google Podcasts. En cuanto a las noticias de la semana, no me voy a extender mucho, pero estoy súper, súper, súper feliz de anunciar que ahora sí, sé que hace dos, tres podcasts vengo anunciándolo. Vamos a sacar las membresías Equilibrio. Son siete membresías, desde lo más básico, que quieran, qué sé yo, estar en club de lectura y club de escritura, hasta que quieren hacer alineación de chakras, club de lectura, club de escritura, clases de yoga, todo en un mes. ¿Para quién son estas membresías? En realidad, para todos. Eh, si es que quieres mantener tu equilibrio, sientes que estás en un buen momento de tu vida, pues qué maravilla que vengas con nosotros a cuidarlo, a darle perspectiva y demás. Y si es que no estás pasando un buen momento, pues esta membresía te va a sacar, te lo puedo asegurar, te va a llevar a otro lado. Entonces, sea cual sea tu situación, vengan con nosotros que les vamos a ayudar. Tenemos un equipazo listo para servirles. El club de escritura oficialmente igual lanzamos. Si están escuchando esto, ya hemos lanzado el club de escritura. Entonces, dense una vuelta por Equilibrium Clubs en Instagram para saber de qué se trata la dinámica. Tiene mucho que ver con reconciliar ¿no? esa sensación que tenemos con algún error por ahí, algún pendiente por ahí. Entonces gracias, gracias por escucharme, gracias por sumarse a todas las personas que sé que ahorita hay alguien escuchando, que está en el club de lectura, de escritura o en yoga o en los tres. Gracias de verdad que, que para nosotros es un honor, es un honor total servirles. Algo importante más que creo que cabe la pena mencionar es que si es que quieren publicitar en Equilibrio, pues escríbanos que, que tenemos ahí unos paquetes súper interesantes para que puedan exponer un poco más, ¿no? Su proyecto, eh, su empresa, su emprendimiento. Todos son bienvenidos. Bueno, no me alargué mucho porque estoy súper, súper emocionado de lo que van a escuchar hoy. Eh, sí, 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 puedo decir con certeza y desde el fondo de mi corazón... Que esta es una de las mejores entrevistas que he hecho Entonces, de nuevo, relajen los hombros <ríe> Vayan a hacerse pipocas o qué sé yo No sé qué están haciendo en este momento Saludos a todos en la casa si es que hay más de una persona escuchando um, Sí, este episodio definitivamente va a cambiar sus vidas No me cabe duda Y estoy súper, súper agradecido de haber tenido este espacio Con la persona que voy a presentar Andrés McLean, más conocido como The Bolivian Traveler, es un fotógrafo y viajero especializado en crear contenido de alta calidad relacionados a viajes, lifestyle y vistas aéreas. Después de vivir en cuatro países diferentes y mochilear por dos años seguidos, y sí, dos años seguidos, ha podido capturar diferentes culturas alrededor del mundo. Su trabajo transporta al observador a experimentar el mundo y sus diferentes destinos a través de sus pantallas, creando una sensación de viaje y aventura. En este episodio tengo que decir algo hermoso que me ha sucedido con Andrés, y es que casi no podíamos parar de charlar post entrevista. Yo creo que se genera una energía tan bonita que de verdad teníamos mucho más que decir, de hecho estoy con planes de irme por Santa Cruz. Pero bueno, quiero, quiero resaltar algo de Andrés que me ha parecido extremadamente amistoso y extrovertido, he sentido eh, muchísimo muchísimo cariño, muchísimo amor por él, por su familia que ya, ya de hecho conocía a Sebas y bueno, de lo poco que he visto de ellos, de su familia en Instagram, para mí siempre ha sido como wow y de hecho hemos hablado un poco de eso. Entonces creo que para mí conectar con él, con un miembro más de su familia, de, de Sebas, en este caso Andrés, ha sido sentirme parte de algo. Y de verdad que lo agradezco mucho, yo creo que van a poder sentir eso que yo he podido experimentar junto a él. Eh, de nuevo, si es, que, si es que me está escuchando la, la familia McLean, pues tengo muchísimas ganas de conocerlos y, y felicitarlos no, Por, porque tengo la, la fortuna de conocer a dos de sus hijos. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos en este podcast? Hemos hablado de inciensos, Kama Sutra. perdón, perdón familia. <ríe> bueno, ya van a entender por qué. Gratitud que siente por su familia. Cómo aplicó a casi 300 trabajos y solo uno salió. Tips y hacks para viajar, obviamente. Anécdotas inolvidables de sus viajes. Matías de Rada y creación de contenido. ¿Qué hace durante un viaje largo en el avión, Andrés? Entonces creo que van a poder sumergirse en un mundo maravilloso. Este podcast podía durar fácil seis horas. Pero bueno, hemos hecho que dure, si no me equivoco, casi dos horas. O tal vez un poquito más. No le doy más vueltas. Disfruten, por favor, relájense. Con ustedes, Andrés, de Bolivian Traveler, Maclean. Bueno, Andrés, bienvenido a un Podcast. Qué Gracias, gusto Luis. tenerte acá. De verdad que a tu hermano yo no sé por qué, pero lo quiero mucho. Y creo que tenerte acá es como continuar la, la rama de la familia. Entonces, de verdad, gracias. Gracias por estar acá.
1: Oh, Luis, la verdad. Y, y sí, Sebastián es una persona muy querible. Muy querible, ¿no? <risa> ¿Qué signo es? Él, cáncer.
0: Cáncer. Oye, hartos cáncer. Sí, el Alfie también. Oye, tengo hartos cáncer en mi vida. Pero bueno. Eh, mira, quería comenzar por... Yo, un...
1: Sebastián, ¿verdad? ¿Qué? Sebastián de cáncer. ¿Tú? Libra.
0: Libra. Oye, oh, artístico, generalmente los Libra bien, hay hartos tatuadores, eh, videógrafos, artistas Libra, es verdad. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, hoy no. Eh... Me avisan nomás, después para otro.
1: No te soy te experto ni nada, pero...
0: Bueno, querido Andrés, eh, quería comenzar por una historia de unos inciensos llamados Kama Sutra. <risa> <risa> ¿Para qué los compras, hermano? ¿Cuáles son tus intenciones? Tenemos que tener cuidado de caer en tu aromaterapia al entrar a tu departamento. ¿Qué ha pasado ahí?
1: ¿Para qué te voy a mentir? Que No, mentira, pero... <risa> eh, a ver, lo que pasa es que a mí me gustan mucho los inciensos, allá Y me gusta prendérmelo en la mañanita con mi café, mientras que estiro. Y, y mientras que voy editando durante el día. No sé, es como una manera... Eh, de activar uno más en los sentidos, ¿no? ¿Como un ritual? Es que ni siquiera es un ritual porque eh, no es a horas bizarras, pero me pongo uno antes de dormir. Ah, yeah. Y bueno, en Santa Cruz tampoco es que... He encontrado la tienda todavía donde venden <risa> los inciensos y los compro en el supermercado y traen de diferentes marcas. Entonces, una vez fui y había uno, Kama Sutra y dije, interesante. <risa> y era el Kama sutra o las marcas un poco más así de sabores muy frutosos que mm. tampoco me gusta que uno pues quiere que huela a incienso, ¿no? O sea, no, no se puede describir eso. Tiene que oler incienso. Y, y bueno, el de Kamasutra tenía una caja más... <risa> ¿Más seductora? <risa> <de risa> no, más, más, más así como si huela a incienso, digamos. Ah, yeah. La compré y, y olía rico, y te cuento. Entonces después como sacaba las cajas rápido porque no traen siempre lo mismo, claro. compré unas dos o tres más y bueno... Eh, en mi apartamento ahí por una época hubo una caja de incienso que se llamaba Kama Sutra y, y tocó dar un par de explicaciones, pero la verdad que las intenciones eran nada más que huela
0: rico el apartamento. Okay.
1: Ya, ¿qué pasaba después? No sé.
0: <risa> no voy a entrar en detalles, tra, hermano, si sí, sí eh, funcionan o no. Día, no, no. no Fu fuera de micrófono, otro podcast <risa> es ese. <risa> bueno, gracias, hermano. Eh, algo que te quería preguntar igual antes de comenzar. Hay una historia que me da mi informante, obviamente ya sabes quién es mi informante. <risa> Pero me dice que justo después de que te gradúas estás buscando trabajo, si no me equivoco, y le dices porfa no me vas a llamar, <risa> no sé si puedes contar esa historia. <risa>
1: Creo que hablaste con Sebastián muy recientemente, de ah. o sea, charlamos de esa hace unos dos días. Eh, mira, eh, bueno, yo me gradué de la universidad eh, y como cualquier persona eh, que va por un camino más entre comillas normal. Uh -huh. eh, lo tradicional es buscar un trabajo. Eh, y bueno, nada. Me fui a visitar a mi hermano en Florida, que le estaba viviendo allí. Y yo tenía una ronda de entrevistas de trabajo. Y este era un trabajo bastante divertido porque era una aplicación ¿no? que ha que agarrado mucha popularidad en Estados Unidos. Y el, el, el trabajo no era para algo de oficina, no era nada. Más bien era hacer un tour por universidades de Estados Unidos. Y yo tenía que ser fotógrafo. Uf, brutal, pues. O sea, yo estaba emocionadísimo. Y... Pero la, las entre, la primera entrevista fue con una persona y la segunda era como por una aplicación en tu celular que te, te mandan las preguntas, te graban, uh -huh. o sea, te graban ahí mismo, tienes 30 segundos para responder y pasa la siguiente pregunta. Yo le dije, Sebas, por favor, no me llames entre... Qué ...las 10 y media <risa> y las 11 y media, digamos. Y a las 10.43, digamos, Sebas, o Sebas me llama y yo estaba en plena respuesta. Y me... Ubicas, cuando de la noche sentí como que me golpearon en la cara, yo quedé desorientado porque colgué, volví a la pregunta y, listo. y yo ya no sabía ni qué estaba respondiendo y cambió a la siguiente pregunta y yo me quedé como, uno se ve pues en Ay. la cámara, ¿no? Entonces yo me veía así pálido y como que, como que si hubiera visto a alguien muerto, digamos. Entonces, obviamente no recibí el trabajo eh, porque la respuesta, yo ni me acuerdo qué habría dicho, pero bueno. Obviamente, eh, un poco enojado con Sebastián en ese momento, Ajá. porque tenía mucha carga, eh, mucho, mucho peso en eso. Porque encontrar trabajo, obviamente, es poco de estabilidad en ese momento. Y, y, y yo estaba intentando quedarme en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Porque te dan como una extensión de un año de visa y, y es muy competitivo. Y, y pues nada, obviamente, yo fue una época después de eso que me puso muy a prueba, ¿no? Porque... Uno de la universidad sale como mucha confianza, mm. sale... Yo estaba muy involucrado, hacía muchas cosas y ya estaba involucrado en la fotografía. Pero obviamente en ese momento yo no estaba listo para irme 100% a la fotografía. Entonces yo todavía... Yo, a mí me gusta mucho, la, me apasiona mucho la publicidad y estaba buscando trabajar en la agencia porque me encanta y me encanta el ambiente porque es un ambiente muy creativo. Mm. A pesar de que estás como en una oficina, o sea, siempre es muy casual claro. y depende qué hagas adentro de la agencia, obviamente... Eh, pero bueno, es difícil encontrar un, un trabajo, una agencia de publicidad cuando eh, eh, el, el primer trabajo que vas a entrar es, es prácticamente, eh, un, eh, creo que sos asistente del asistente ¿no? prácticamente y, no, y nadie te va a pagar una visa y un abogado para hacer el papeleo y yo decía, fue una época interesante porque me forcé a, a, a hablar con gente que, que pensaba completamente diferente a mí que estaba loca, así decía yo él, yo estoy loco, y él, está, él está loco pero diferente que yo, que, que, que mí digamos y eh, me acuerdo conocí a un, a un tipo que él tenía una agencia antes y de ahí se salió y ahora y como como trabajo de freelance y ese tipo te lo juro que estaba completamente loco sacado, sacado de su, de su cabeza pero el tipo muy serio me dijo ¿qué estás haciendo diferente que nadie más está haciendo? y yo
0: Qué buena pregunta. Cuando
1: te presentás, digamos, en una, en una entrevista de trabajo y yo, yo le digo, no, pero vos hablo de esto, de mi experiencia. Yo hablaba mucho, me ataba mucho a mis viajes. Claro. Porque yo tenía 21 años, 22 años y yo ya había viajado a más de 35 países y había vivido en tres continentes. Eh, sí, para mí los viajes... Está bien, yo soy muy afortunado porque yo, me, yo tuve la oportunidad de, de, de mudarme y cada vez que me mudaba yo... Ok, me voy a Estados Unidos, conozco a Estados Unidos. Me voy a Europa, conozco Europa. Y así fue... Se, yo digo, se me fue achicando el mundo. Ah. Eh, entonces, obviamente, es una, eh, yo, yo digo que los viajes y, y todo lo que me ha pasado desde que es, es una de mis mayores lecciones, digamos. Mm. Obviamente, en madurez, en, en, en situaciones donde nunca nada sale bien, digamos, ¿no? Entonces, mm. uno tiene que estar... Cómo afrontarlo... Eh, cómo afrontar todo lo que te está pasando, pero cómo afrontarlo con calma y, y con tranquilidad, digamos, ¿no? Y, es que, bueno, eh, y me dijo, no, pero ¿qué estás haciendo? ¿Y qué es, lo, qué es lo que te va a diferenciar? Y yo, como yo tenía ya mi fotografía y todo, me dijo, ¿por qué no haces Y agarré, y en vez de mi CV, una vez que llega la entrevista con su CV, no sé si alguna vez está tocado, pero... lástima, no, no, lastimo, que no tengo. No sé desde, desde cuándo tu vida es alternativa, pero... Eh, yo hice un libro de fotografía. Ah. Y mi CV era un libro de fotografía. ¿A tus 21 años? 21, 22 años. Entonces yo hice un libro, o sea, diseñé un libro de fotografía así chiquitito. Obviamente eran como 10, 11, o sea, 10 páginas con fotos y todo. Pero te iba hablando de mi experiencia profesional, te iba hablando de mi experiencia personal, te iba hablando sobre mi experiencia de la universidad. Mm. Eh, como, porque tenés que hablar de todo eso, no es como que... Y, y obviamente son fotos de mis viajes, son fotos de lo que mi de época en la universidad, de cómo yo trabajaba de fotógrafo, pero también de épocas de lo que había he hecho de pasantías. Y, y pues nada, entonces yo llegaba a la reunión, a la entrevista, con un libro de fotografía y le decía, ahí está. Incluso haciendo todo eso, tampoco me contrataron. <risa> que, o sea, pero la, lo que, la, la lección de eso para mí fue, fue que, que, que se puede, ¿no? O sea, que... Sí, literalmente tenés que aprender a decir Ok, hay 100 personas Y todos son increíbles mm. Pero como vos mismo me decís Aquí, aquí siempre alguien tiene una experiencia Que, va con el, que, que uno dice ah, Esto no le pasa a nadie ¿no? mm. Pero al mismo tiempo te hace único A vos te pasó de esa manera Y nada nadie más le ha pasado de esa manera mm. Y entonces eh, eh, Esa época me forzaba mucho a, a no solamente eso Sino ponerme en situaciones donde yo me tengo que crear la oportunidad me he metido habían conferencias así de, que solamente podé, no podían ir estudiantes y todo yo me metía me ponía terno así y me metía me colgaba un pase así falso y me metía así a charlar digamos a, uh -huh. y a sacar tarjetas de negocios y, y, y contactos y todo yeah. y solamente había un grupo estudiantil que había que era como una y mi profesora me dijo anda porque no vamos a tener clase hoy tenemos hay una conferencia grande y vienen pues así los mejores marqueteros de Estados Unidos O sea, la gente que va ahí es, O sea, la, sus empresas le pagan Para que atiendan porque hay gente muy crack mm -hmm. O sea, crack en ese Mundo, digamos Entonces hay panelistas, hay Conferencias, hay charlas ¿eh? en el panel así, me acuerdo eh, Solo hacían preguntas, pero ni un estudiante Ha hecho preguntas, yo dije, esta es mi oportunidad <risa> Yo, me, yo, o sea, yo ya estoy ahí. No tengo que estar ahí, digamos. Dije, cualquier persona se escondería de, claro. en la esquina de escuchar y ya está. Y yo agarré y dije, bueno, si me van a votar, que me voten. Pero yo por lo menos... Y me pedí el micrófono. Hice una pregunta en el panel. Uh -huh. Obviamente dije, yo soy estudiante, no sé qué. Y... y al, así apenas terminó el, el panel. Se acercaron como 10 personas a darme su tarjeta. ¿Solo por preguntar? Claro, pues porque yo fui el único que... O sea, obviamente los que otros que preguntaban eran gente Que ya trabaja, ¿no? Right. no eran estudiantes, pero por eso yo me, me, me mencioné. Ay, soy estudiante, no mm. sé qué. Y dije, creo que era el panel, era como de más o menos los eh, publicidad en la época de los millennials y todo. Mm -hmm. Entonces yo era algo como había un tipo de EA Games, de FIFA y todo esto. Yo le dije, Oye, yo vengo de un país, yo soy Bolivia. Le dije, yo vengo de un país que a la mayoría de ustedes ni ha escuchado pero aún así FIFA para mí y para mucha gente en mi país es muy importante mm. y, nosotros, y como nosotros nosotros que hemos criado jugando estos videojuegos eh, ¿cómo piensan ustedes atar a, a mantener a nosotros que ya vamos a ser profesionales, que ya vamos a ser vamos a tener familia y bla bla bla, bla para que sigamos comprando FIFA cuando tengamos 42 años entonces hice esa pregunta, sí, la pensé bien obviamente de involucrar que soy estudiante, que soy extranjero mm, que bien así, jugado cuenta, ah. y por eso pues no es nomás que pregunté, ay, ¿qué tal el día? Digamos, claro,
0: ¿no? No, vivísimo vos
1: <risa> y había que aprovechar esas oportunidades y fue eh, y hay que ser canchero, ¿no? o sea, hay que, hay que avivarse
0: oye, aquí tengo que parar y retroceder en el tiempo ya Ajá. Uh, bueno, primero antes de saltar esto, el, el Sebas me dijo según él, que gracias a lo que te interrumpió ahora tienes la vida que tienes ya <risa>
1: Todo tiene que pasar porque todo lo que pasa pasa por algo. ¿no? Ah, es
0: perfecto. Pero bueno, yendo en el tiempo, mi pregunta es: ¿Siempre has tenido esta viveza, esa osadía cómo eras de niño?
1: Eh, a ver, cómo era de niño, de niño. Siempre. Yo soy el, el hijo del medio, ya. Ah, ya. Yeah. Yo soy. Y cuando digo que soy el hijo del medio es que, digamos, literalmente, está Sebas, yo y Santi. Eh, y, pero eso es. Realidad, digamos, ¿no? pero también Seba es, Seba es el mayor. el mayor. Físicamente, Seba se parece mucho a mi mamá, eh, Santi se parece mucho a mi papá, yo me parezco a los dos, eh, yo me parezco a mis dos papás. Yo digo, soy la prueba viviente de que ni uno es adoptado, o no adoptaron a los tres, <risa> o, a, o, lo, o ninguno, digamos. O sea, eh, y en. Y como. Y su, y, bueno, claramente, como Libra, que es un balance del medio, digamos, sí tengo ese, ese síndrome de. De, de. Se puede equilibrar las cosas. Mm. Y digamos. Esta vivencia, yo creo que no, no, no es tanto que era vivo, ¿no? Sebastián es el más vivo de la familia. Eso siempre ha sido él. Pero yo tenía un balance entre ser. El book smart, como dicen en inglés, que es. Que sos inteligente para estudiar. Y un poco de vivencia. Entonces, no, no me considero ni el más vivo, ni. No, pero sí que. cuando Vos me vas a abrir la puerta un poquito, de una oportunidad y yo voy a meter el pie así rapidito, uh -huh. para para ver, para ver qué tal y no es no es nada forzado, porque si yo veo que quiero ir por ese camino, yo, yo voy a yo voy a abrirme esa puerta. Uh -huh. Entonces más allá de yo creo que esa era el momento era ese momento fue muy duro porque pasé de sí, yo entraba con confianza a todos estos lugares, pero rápidamente tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo, o sea, te estamos hablando, yo expliqué más de 300 trabajos. ¡Wow! En seis
0: meses. ¡Wow! Y me
1: rechazaron 299 veces, brother. ¿Vos sabes cuánto tiempo? ¿Es un trabajo conseguir un trabajo? O sea... Justo. Y, y... O sea, lo del libro de fotografía era una parte. Después yo aplicaba a, a un trabajo normal en marketing de aplicaba para... O sea, pues muchas cosas. Entonces, sí, fue una época donde no estamos acostumbrados a tanto rechazo mm. generalmente. Sí, hay gente que desfortunadamente tiene esa realidad porque por miles de razones, pero día a día, si has nacido en una familia que ni siquiera te ama, te quiere normal y así, no estás acostumbrado a que te rechacen tanto. Entonces comienza a afectarte. Pero yo siempre he tenido, muy, soy muy optimista, soy muy seguro, o sea, en general, me, la vida me ha enseñado a estar muy seguro de mí mismo, a conocerme muy bien desde una temprana edad. Mm. Entonces, soy... Eh, soy muy atento a mis fortalezas y muy atento a mis debilidades y trabajo en las dos pero al mismo tiempo siempre en ese momento mi mi, 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 mi seguridad en mí mismo se convirtió en desesperación yo no me di cuenta entonces yo iba a una, a una entrevista de trabajo y lo que yo hablaba que se escuchaba desde mi punto de vista como estoy hablando con confianza estoy hablando con desesperación Desesperado por tu trabajo y me tardó unas 20 entrevistas a darme cuenta de eso. Uh -huh. Y decía, wow, qué loco. Y ahí, obviamente, fue importante el apoyo. De mi, mi familia estaba lejos, pero igual es difícil, digamos. O sea, yo no, no quiero ser dramático porque mucha gente, todo el mundo pasa por eso. Todo el uh -huh. mundo tiene que buscar trabajo a algún punto y todo el mundo tiene que y tenía mucha suerte porque tenía el apoyo de mis papás y, y en caso, pero uno ya quiere ser... Yo ya quería ser independiente, digamos. Y uno... Ya es cuando uno comienza a... Como ya decir, ok, mejor ya. Me traba, pues me quedo un año nomás y consigo... Y me, me acuerdo ya comencé a aplicar para ser mesero, para... Yo siempre trabajé, hice de todo. Uh -huh. o, sea, o sea, yo tenía mi trabajo legal en, en la universidad y ahí el... las ilegalidades pasaban atrás es ilegalidades porque no se puede trabajar como estudiante en Estados Unidos, por favor. En eh, caso de FBI. Ah, eh, pero me voy a trabajar en mudanza, averigué que, digamos, de hacia promo marketing, que es, digamos, ubicas cuando hay un evento, digamos, así, y está sí. el que te... te Ajá. Pero al mismo tiempo hay como activaciones y todo, entonces, eso, es super, eso paga súper bien, o sea que, si sí, son semi decentes y buena gente Pueden, cualquiera puede hacer eso y te pagan súper bien porque son proyectos de tres cuatro días uh -huh. ya y, y obviamente con la fotografía he hecho absolutamente de todo lo que se pueda tocar uh -huh. eh, y pues eso es lo bonito o sea yo siempre digo no hay que hay que intentar de todo porque mis papás siempre nos decían, me decían te, trabajar es muy importante en la universidad porque te enseña otras cosas que no te van a enseñar en la universidad uh -huh. y estamos no es a un trabajo de una oficina necesariamente sino eso te, cuando trabajas de mesero, aprendes a respetar al mesero cuando ya vos sos el cliente. Y, y así progresivamente en todo, ¿no? Pero, pues, nada. Así fue esa parte de mi vida que, que definitivamente fue una gran lección. Uh -huh. eh, de tener paciencia, de, de apoyarme en la gente que quiere darme apoyo. Uh -huh. eh, siempre yo soy muy de... No, yo, yo soy medio... dinero solitario. Yo puedo... Uh -huh. yo, yo soy el que siempre aconsejo, el que apoyo, el que todo. Yo doy mucha energía... Pero a la hora de recibir, también es un ejercicio eso, sí. de aprender a, a decir, ok, ahorita no, está bien recibir apoyo y hacerlo con corazón abierta y los brazos abiertos. Y por suerte en ese momento yo estaba rodeado de muy buenos amigos, estaba en una relación muy saludable, que me ayudó mucho. Fue un gran apoyo en ese momento y siempre muy agradecido por todo eso. ¿no?
0: Wow. Mira, has tocado el tema de tu familia que... Que lo poco que he visto, no, lo poco, lo mucho que he visto que ustedes tienen una relación súper íntima, súper bonita. Eh, tu mamá tiene una energía, de hecho, súper ligera, ¿no? Eh, ¿Qué crees que o cuáles han sido las claves? ¿Qué ves en tu familia? Porque sí es una familia bien bonita, bien unida. Entonces, no sé si siempre ha sido el caso, ¿cómo, cómo han construido esto? ¿Qué te has dado cuenta que tus papás han, han trabajado, les han inculcado para que esto suceda?
1: Mira, voy a empezar diciendo que yo me siento estúpidamente agradecido y afortunado porque todas las familias de todo el mundo, obviamente todo el mundo en su gran mayoría, en su esencia, ama a su familia y yo me siento, o sea, de mm. verdad así como que diciendo pues, o sea, la verdad que le saqué la lotería, digamos, mm. porque eh, no sé, digamos, mis padres han pasado por cambios muy interesantes detrás de sus vidas y eh, siempre, ok, hay las cosas materiales, tenemos, qué sé yo, obviamente nosotros nos creamos jugando golf y estaban los palos y estaba no sé qué, y, y, pero también hablaba mucho de la ciencia de los viajes, de conocer, de respetar, de... de y, y son elecciones muy generales, pero lo que yo creo, en, creciendo, mi, mi padre siempre fue una persona muy tranquila. Uh -huh. El, de, muy parecido a mí, digamos, en ese sentido que ve Como que nada, nada es un problema
0: ah, yeah. Todo se soluciona
1: Todo se soluciona Mi madre siempre me momento Era muy trabajadora eh, Mucha garra mm. Una personalidad siempre muy tierna Es muy tierna, mi madre mm. Pero mi madre ha pasado por cosas muy duras en la vida mm. eh, Que la han llevado Al camino en el que está hoy mm. Y a mí me ha tocado la suerte De pasar, compartir ese camino con ella mm. De una manera donde yo todavía no estaba listo, digamos. Entonces, uno como adolescente y todo, va nomás y da apoyo, digamos, como puede, pero al mismo tiempo no, 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 sé, no sabes si estás haciendo bien o mal. Pero eh, yo soy muy agradecido hoy porque, porque, pues, todo te tiene todo como te digo, ¿no? Vamos a volver, a, de, digamos, no seamos muy cliché, pero, digamos, el universo te va a dar exactamente lo que necesitas para que vos, mm. el, pf, así, para que te vayas por donde tenés que ir, ¿no? Exactamente. Entonces. Sí, eh, ha evolucionado mucho mi familia en todo sentido, de, desde mis hermanos, a, desde yo mismo y, y pues... Pero lo importante siempre ha sido, de que okay, todo lo va a ir y venir, las cosas van y vienen, entonces hay que disfrutarlas cuando hay que disfrutarlas y cuando no están hay que aprender a, a, a vivir con la simpleza mm. de, las, de las cosas materiales hasta el respeto y, y todo, entonces... Eh, y ellos con ellos fue a través de los viajes digamos que mis papás se iban con la universidad no tenían mucho dinero y, pero se ahorraban y manejaban 36 horas para ir a esquiar y no sabían ni esquiar y con jeans y, <risa> y o sea les robaron la, la ropa creo que el día anterior en el auto y, y dijeron ya pues ya estamos aquí hay que esquiar igual <risa> y con, y con dice, ya, medias de guantes así <risa> Y cosas así, entonces ah. no es tanto... Nunca fue de... Se necesita plata para viajar. Ah. Es que si vos querés de verdad, vos vas a buscar esa manera, digamos. Ah. Te vas a adaptar al presupuesto en el que tengas. Mm. Y sí, viajar es un privilegio. Mm. Para, no importa si vos te vas aquí a Coraní o te vas a ir a Dubai digamos, ¿no? O sea, es un privilegio. Mm. Porque tenés el tiempo, porque tenés un, ese, ese sacrificio económico. Y eso... Eso siempre fue una lección, digamos, ¿no? O sea, eso es de... Ok, tenemos la manera de disfrutar esto Disfrutémoslo Pero hay gente como que siente que no se merece ese, ese de disfrutar mm. El esfuerzo, el de sacrificio de, de, de ahorrar Y darte ese tiempo Bueno, la gran mayoría, mayoría de la gente el sacrificio como económico Nada más Pero para mí el tiempo es, digamos el mayor, el mayor sacrificio que uno puede tener Porque vos estás dispuesto a dejar Algo que quizás te haga feliz en un lugar Para ir a disfrutar en otro lugar o capaz no disfrutar Entonces.
0: claro en realidad no estamos ganando tiempo estamos perdiendo tiempo exactamente mira eh, qué lindo quisiera entrevistar a tus papás también eh? a toda la familia familiar. quiero ser de la ¿Unos familia uno
1: familiar <risa> no pero hay, es, es.
0: sí um, creo que esto se me viene ahorita la pregunta cuál ha sido de los primeros viajes donde dices wow tal vez eras niño me dices si sí, desde la universidad tus papás veían la manera siempre de hacerlo suceder Empiezan ustedes a aparecer en su vida um, ¿Cuál es uno de esos viajes que dices Fuck, yo quiero, yo quiero esto con mi vida?
1: Bueno De, de niño, yo, yo por si acaso era, el, era, el, el, yo era la memoria de la familia Porque yo desde hasta los 18 años me acuerdo así de todo Todo Casi todo uh -huh. O sea, desde mis 5 4 años más 5 años más o menos uh -huh se te puedo decir... Mi madre, ah, cuando fuimos a no sé cuánto... Ah, eso fui, eso fue el 99, ya. Yo tengo siete años, ya. A mí me acuerdo que fuimos a... CF fue la primera vez que fuimos a Estados Unidos, por ejemplo. Ah, ya. Yeah. Sí, obviamente fuimos a Disney como... Como... En familia con tres hijos y... Y... y un viaje que... Yo me, yo me acuerdo... O sea, obviamente hay viajes que... No, este no fue el viaje donde yo decía... Oh, quiero hacer esto. Ajá. Pero era un viaje donde yo todavía tenía como 7, 8 años. Tenía un un problema en, en mis piernas o algo así, no me acuerdo. Ni, ni sé qué era. Uh -huh. Nada grave. Pero tuve que ir a Florida a ver un doctor. Y me acuerdo que fui yo y mi mamá. Para mí no era ir al doctor, digamos. O sea, era porque era muy simple. No era lo que me dolía, me afectaba, no nada. Y, y fuimos a, a Fort Lauderdale en, uh -huh. en Florida, por el, el norte de Miami. Y, y me parecía muy loco porque decía... Porque, o sea, éramos como que... Fuimos, sí, fuimos al doctor pero después fuimos y, y paseamos, fuimos a la playa con mi mamá, me acuerdo, así. Y yo, yo decía, ¿por qué me merezco esto? O sea, ¿qué? Y ¿por qué no vienen mis hermanos? decía, o ¿por qué estoy yo acá con vos? Y obviamente era para allá lo, no, ni me acuerdo cuántos días fue el Para mí fue tres meses ese viaje, pero fueron tres, cuatro días. Y, y me acuerdo que, no sé, o sea, era como, dije, ¿qué loco esto? O sea, ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué no están mis hermanos? O sea, uno está acostumbrado a irse de vacaciones, digamos. Mm. Y, pero para mí eso fue como que... ¿Qué hago acá? Y me acuerdo mucho de eso. Y, uh. Pero el viaje de donde... Es que no, no, sé, no, no nació de yo quiero hacer esto. O sea, Son sueños Se de uno dice... Uno siempre dice, ¿no? Poh, está incre incre increíble irse de viaje un año, ¿no? Mochilear mm. un año. Y... Pero ¿cuánta gente se pone, se pone en gol? ¿Cuánto cuesta viajar un año? mochilero uh -huh. chilear un año? ¿Cuánto, eh, ¿Qué, qué consejos? ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo tanto? Y yo, o sea... Y para mí eso cambió el 2000... Cuando yo lo hice una meta... Uh -huh. fue el, yo ya estaba en mi último año de universidad. Eh, primer, o sea, estaba de intercambio en España. Eh, y yo terminé una relación muy larga. Que me ataba mucho aquí, a alguien aquí en Bolivia. Mm. Que yo, yo, yo me quería comer el mundo y tenía una atadura algo acá. Y, y bueno, eso fue mi... mi y terminé eso y así a la semana dije... Le dije a mi madre, ma, ya está. Eh, me voy a, ir a viajar un año, eh, pero todavía seguía en la universidad. Mm. Todavía quería agarrar, aprovechar esa, esa oportunidad de tener esa visa de un año en Estados Unidos para trabajar. Obviamente no voy a aprovechar esa oportunidad... Entonces mi meta era Voy a... Si, si consigo que extenderme la visa, no importa Voy a aprovechar esa oportunidad Voy a buscar eso Porque es una oportunidad muy difícil de conseguir después Entonces dije Voy a viajar Por la misma cantidad de tiempo que trabaje Entonces si mi visa es de un año Voy a viajar por un año uh -huh. Si la extenden por dos años más Y son tres, voy a irme a viajar por tres años uh -huh. Pero ya No, no, es, no, no era algo de Ah, sí. A ver si se da. Ah, a ver. no, no, así es, digamos. ¿no? Entonces, yo ese año que conseguí trabajo, digamos después del 300 rechazo, uh -huh. eh, y los que me contrataron ni me preguntaron si no sabían de la visa. No, ellos no sabían que se expiraba mi visa. Oh, yeah. Yo aproveché, y a ese punto pues yo tampoco lo mencioné y, y me contrataron. Y todo bien, y yo lo di el 100% y dieron, era un trabajazo, pero pucha, sí, me da seguridad y, y me daba para, para
0: ahorro. Claro. Y eso te permite extender la visa.
1: No, no extendí la visa. Ah, ¿no extendiste la eh, un año. Ah, ya. Yeah. Entonces, en realidad, trabajé ocho meses. Ya. Yeah. Me contrataron en abril y me iban en diciembre. Mi visa se expiraba en diciembre. Uh -huh. Entonces, esos ocho meses, eh, ahorré como el 80% de mi sueldo. Entonces, vendí todo lo que no te necesitaba en mi vida. Eh, hice el plan de, digamos, ¿qué, ¿qué gastos tengo? ¿Qué es esencial? Y lo que no es esencial, chavo. Pero al mismo tiempo... Quería ahorrar para mi viaje de un año en ese momento. Uh -huh. eh, no, quería volver a visitar Nueva York y quería conocer la costa oeste. Quería ir a Oregon. O sea, uh -huh. eso sí o sí. Entonces yo ahí okay, metí eso en mi plan de cosas. Entonces yo no, 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 tenía, no tenía un sueldazo ni nada, pero al mismo tiempo sí tuve la suerte de conseguir una casa barata, eh, mis costos no eran muy altos eh, y pues nada entonces uno ya cuando tenés un sueldo es bonito porque sí, tener esa seguridad es bonita yo entiendo a la gente que, que decide tener un sueldo y tener un estilo de vida más convencional y trabajar así porque te Qué permite debe ser. Te, plan, te permite planificar a, con tiempo pucha decís ok ya vámonos a Tulum en junio entonces voy ya sabes pucha tengo este sueldo entonces claro. está, si ahorro tanto tanto tanto, tanto hasta junio mm. pago todo el viaje estoy tranquilo y bien es hermoso eso también Esa seguridad es impresionante Pero es adictiva mm. eh, Entonces obviamente yo Fue flash fácil para mí planificar todo esto Y de ahí yo me acuerdo Me estaba aburriendo en mi trabajo Pero yo quería Claramente no No me va muy bien en la oficina Y a mí me gustaba mucho la coctelería en ese momento Nunca había trabajado de barman Pero me gustaba mi, en mi casa y todo Entonces dije, ah, voy a trabajar me a un bar y trabajaba los fines de semana Y entonces mis viernes y sábado Trabajaba de barman en las noches <risa> y ahí entre medio hacía fotografía y ahí cuando había este trabajos de mudanza que yo así y en ese momento yo estaba un poco obsesionado con la productividad ah. Mi, y eso de tenés, ah, si tenés que estar de 9 a 5 en la oficina uh -huh. yo terminaba de trabajar a las 11 y media de la mañana porque yo era yo, hey, dos horas y media, tres uh -huh. no hacía nada que no sea trabajar enfocadísimo, enfocadísimo. entonces uh -huh. terminaba iba al gimnasio Uh -huh. almorzaba y de ahí venía y el resto de la tarde uh -huh. solo averiguaba cosas sobre mi viaje <risa> Era, perdón por tanto a, a, la, a, la, a la gente del John Center pero porque yo ya había acabado de trabajar uh -huh. obviamente y yo no, literalmente no tenía más que trabajo para ese día claro. cumplías no, cumplía y, y hacía más si podía pero al mismo tiempo uh -huh. y nada eh, averigué desde obviamente cada detalle desde qué mochila qué qué, qué boxer te, el que el que puedes usarlo tres veces y no hay que lavar, <risa> ese material mágico digamos
0: oye estás en el tercer día del <risa> tu boxer no
1: ya no tengo ese boxer pero, <risa> eh, pero y desde a, lo que me ahí aprendí mucho por ejemplo en, los, en el sistema de tarjetas de crédito en Estados Unidos uh -huh. y los puntos y todo y, <risa> hackeadísimos. ¿Cómo creen que ya es comienzo? <risa> no es que... Te... Bueno, yo tengo que decir, ok, tengo que ahorrar, pero ¿cómo voy a costar yo corto, eh, a cortar costos?
0: Ya. Yeah. ¿Cuál es uno de esos hacks, por ejemplo, que descubriste? Eh, eh, o sea, es, es que aquí en
1: Bolivia es diferente que en Estados Unidos, pero, o sea, si vos estás, al, estás atento a eso uh -huh. y vos te, vas agarrando un buen crédito y todo, o sea, cl cl clasificás, vos podés tener un par de tarjetas de crédito uh -huh. y, y mientras que las vayas usando a poquito... Uh -huh. De ahí las cancelás y si sí te afecta el crédito. Pero yo ya no iba a estar en Estados Unidos. Ah. Y ese, ese crédito se vuelve a, Es como que si vos cancelas una tarjeta de crédito o no pagas tarjeta de crédito, tu, crédito tu, tu, tu puntaje baja así drásticamente, pero después sube. O sea, si vos volvés a pagar y. Entonces cuando cancelas una, es como que bajas 100 puntos y yo sí, wow, o sea, no me va a, es malísimo esto. Si vos obviamente quieres sacar un préstamo para una casa, para un auto, uh -huh. hasta para aplicar un trabajo. Pero eso vuelve a subir progresivamente. Obviamente, yo, ah, es muy chistoso porque... Hace seis meses me fui Tengo el mejor crédito que he tenido en mi vida en Estados Unidos. Digamos, y obviamente yo no pago nada. O sea, tengo mi tarjeta de crédito allá, pero... Eh, y... Y pues nada. Por ejemplo, mi, mi, mi primer viaje ese de mochilero que me fui...
0: Uh -huh. ¿Eso fue en abril, después del trabajo?
1: No. Trabajé de abril a diciembre. Eso fue en el 2015. Ah, Llegué, a diciembre, vine ¿verdad? acá después de dos años. Yeah. Estoy con mi familia y yo partía el, eh, final de enero Allí. fui a Uyuni eh, y de ahí me pasé a Atacama y, y me, me fui a Santiago de Chile y Santiago de Chile me fui a Nueva Zelanda <risa> entonces me compré el pasaje el pasaje Santiago de Chile eh, Auckland en Nueva Zelanda de, digamos, de ahí de Auckland a, a Sydney y de Melbourne a, a Bali, Indonesia uh -huh. ¿cuánto crees que pagué por todo ese tramo?
0: No quiero decir. Hay una, digamos. Ya no sé. Dos mil, tres mil dólares. Ciento ochenta dólares. ¿Qué? Mí. Por eso, pues. El FBI te no, está buscando, ¿no? No, pero es legal todo. No, no. <risa> o sea, cuando digo
1: ah, que no es nada. Simplemente agarro los puntos y yo hago mis tarjetas de crédito. Ajá. Pero sí. yo, de la nada, agarré dos, tres tarjetas de crédito en promoción. Uh -huh. Y de la nada, tengo trescientos mil puntos, digamos. Que Bien. eso tarda, si lo vas a estar pagando con puntitos de tu un dólar por punto, así, obviamente, no pues. eh, eso tarda muchos años, digamos. Uh -huh. Entonces, yo de la nada tenía un sistema donde...
0: Claro, tú investigabas en las claro, tardes toda, y ahí claro, aprendías. Tarde,
1: todo el tiempo, digamos. <risa> y ya después uno va haciendo así y es muy normal en Estados Unidos. Uh -huh. Yo nunca me endeudé, yo nunca... Nada, no era nada loco lo que estaba haciendo. Era uh -huh. muy responsable. Uh -huh. Eh, porque Sebas, me, cuando apenas saqué mi primera tarjeta de crédito, cuando, porque es normal sacar... Cuando podés una, sacá una porque vas a ir, a ir construyendo tu, tu crédito. Ajá. Por si ya vos te querés quedar y pues... Es muy bueno eso. Pero Sebas me dijo, no dejes que se te acumule tu deuda. Uh -huh. Vos compras algo con tu tarjeta de crédito y pagasla ahí mismo. Si yo iba a comprarme un burrito de 5 dólares y lo pasaba a la tarjeta de crédito... Y uno espera a fin de mes, ¿no? Eh? Uh -huh. Yo volví a mi casa, o sea, al día siguiente ya se, la, se, se ponía en el sistema en mi aplicación y yo lo pagaba ahí mismo. Para, porque obviamente el problema es cuando uno comienza a tarjetear, 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 mm. y, tu, y, y ves tu cuenta de débito y sigue intacta, <risa> digamos, y la nada ah, ya, a fin de mes, y ah, oh, uff. Duele más. Duele, pues no, entonces en ese proceso, te lo juro, nunca, solo una vez me endeudé en tarjeta de crédito fue porque fue el momento más pobre de mi vida, digo yo. <risa> y ahora iba mochileando dos años, digamos. Mm. Bueno, casi dos años. ¿Dos años? De esos ocho meses fueron
0: casi dos años. wow Ok. Eh, estás en Nueva Zelanda. Ah, una pregunta. Dos preguntas. La primera es... Que yo tengo que hacer Necesito saber tu respuesta. ¿Cómo planificas tus viajes largos? ¿Qué, ¿Qué sigues investigando en el avión? ¿Cómo seguir hackeando el sistema? ¿O qué se te da de dormir? Porque hay gente bendecida que se teletransporta, yo digo... ¿Cómo se organiza un viaje de 12, 14, 16 horas para ti?
1: A un vuelo decimos. Un vuelo, ah, perdón. Ah, no. Uf, eso varía mucho. O voy a dormir mucho. Depende, la verdad. Es muy diferente. Mm. Porque depende del momento en de la vida, en lo que uno esté, ¿no? Si mm. yo estoy ansioso, no duermo nada. Ya. Yeah. Y quiero mirar películas, digamos, porque es lo más fácil para escapar, digamos,
0: ¿no? Ah, yeah, yeah. Películas.
1: Eh, pero en general, eh, es un balance entre hago ah, un poquito de todo. Un poquito. Entre que... Al comienzo estoy muy escuchando música y medio que llega la comida, como, ya comienzo a mirar una película, miro, me duermo un rato, me levanto, suelo editar un rato fotos o videos o algo. Eh, no, no soy mucho de leer porque me duermo mucho. Ya. Yeah. Pero ya estoy empezando... Me gusta leer a unos aviones uh -huh. Pero si, voy tres, cuatro... Es que es un poco desesperante. Me leo cuatro páginas y y me duermo, o sea, Se no, no le puedo agarrar un ritmo al, al libro, digamos eh, porque me acuerdo de chico cuando así uno leía Harry Potter, me acuerdo 150 páginas en un día y uno decía, wow, quiero leer más, digamos mm. no me pasa eso ahora okay. <risa> entonces, eh, vamos, estamos practicando a poco eh, pero sí, y hay, depende, ¿no? pero un vuelo de, de largo, digamos, varía mucho, entre intento mucho estirar me voy atrás, ah, te tiro eh, porque uno llega mucho tiempo sentado y no... Sí, y, el cuerpo se contrajo. Y vos sabés que estar sentado no es tampoco lo más saludable del planeta para el cuerpo. Entonces, sí... No sé, el camina, sí. ha visto que hay gente que camina en el avión? No sé si ¿sí? Que camina todo el avión así y no dice Bueno, voy atrás y charlo y un rato mientras que estiro ¿no? Le dije, güey, ¿puedes tirar acá? Sí, sí. Ah, Estir, oye, es, qué buen dato. estiro un poquito ahí. No, tampoco que me ponga a hacer... Puede, Yoga, digamos. Claro, <risas> no es como un parada de manos digamos, ahí atrás, sino, pero un poquito para la espalda. Okay. porque uno puede y, sí tal vez hay gente que te mira y dice
0: pero pues que miren nomás entonces, ¿qué va a hacer? Yo,
1: yo estoy comodísimo, estoy mimando ahorita
0: ok, gracias por eso hermano eh, y la otra pregunta es cuando decides hacer este, este viaje uh, piensas voy a hablarle a este amigo, a esta amiga o era como no, este es mío y me lo voy y a veré qué hacer y, y me muevo solo y demás, ¿cómo fue el plan?
1: eso, eso es muy bueno porque Estamos acostumbrados a hacer... somos, somos como, Buscamos nada siempre, ¿no? Como, claro, ¿no? por
0: supervivencia incluso.
1: Por supervivencia. Y por aceptación y por seguridad y, También. y todo, ¿no? Entonces... Pero pues yo le yo, yo decía... Me estoy yendo de viaje un año. Así le decía a mi amigo. Vamos pues, vamos, vamos. Entonces, ya, vamos, no sé qué. Sí, sí, hoy, hoy, sí Pero es lo que te digo. ¿Cuántas personas de verdad se, ponen, se lo ponen como un objetivo? ¿Se lo ponen como una meta? Mm. Entonces digamos puede puede ser tu mejor amigo puede ser tu primo puede ser lo que te dé la gana pero al mismo tiempo si esa persona de verdad no está dispuesta a ir con vos mm. entonces, hay gente que espera a que esa gente a esas personas estén dispuestas yo no espero a nadie mm. o sea esto es, y, y y con quién te vas a ir solo y pero por qué eso no querés venir vos conmigo le decía no ah entonces me voy solo entonces te das cuenta y sí suena un poco agresivo que lo diga así pero al mismo tiempo es por qué tengo que esperar yo a alguien más mm. si soy yo el que quiera hacer esto y generalmente ahora por ejemplo estoy en una etapa de mi vida donde quiero viajar con amigos mm. quiero viajar con mi familia y yo he, he, he tenido mucha suerte de viajar mucho con mi familia es muy chistoso porque me dicen viajas todo el tiempo con tu familia y yo no, no. Y yo, o sea, a veces pero sí planeamos viajes muy lindos que, que, que nos disfrutamos muchísimo y con amigos eso lo estaba hablando con uno de mis mejores amigos con mi grupo un grupo de muy cercano de amigos que les dije quiero que viajemos este año le a algún lado, a un lugar donde o sea, donde yo iría solo ah, yeah. no estoy hablando de irnos a un all inclusive en Punta Cana digamos sino de ir a disfrutar un poco más y sí, un balance, no tiene que ser vamos a irnos de mochileros a dormir en la playa no, o sea, yo, eso se trata de ahí va donde entra yo, el hijo del medio yo quiero, yo, puedo, yo me puedo adaptar ah. a... pero ¿por qué? porque me di cuenta que eh, son uno de mis mejores amigos y le y le dije sí, ustedes conocen, me conocen mis viajes y todo a través de mis redes sociales y lo que yo les cuento pero ustedes son de mis, personas más cercanas en mi vida y no conocen este lado de mí mm -hmm. de, de viajar, con de estar conmigo ahí y, le, y es uno de, la, de los lados más lindos que yo tengo en mi vida mm -hmm. me saca de un lado que de verdad que a mí me llena de orgullo y a mí me es un lugar donde yo disfruto desde la cosita más simple. Mm. Y claro, porque uno se, deja, uno se adapta al ambiente en el que está y va a cambiar a base de eso. Por eso mm. te digo que viajar solo... Sí, hablamos de... Ay, pero ¿por qué solo? La, 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 la forma de ser más pura que yo tengo es cuando mm. yo estoy solo. Mm. Y nadie me conoce en, esta, en una habitación porque nadie tiene expectativas de mí. Mm. Y sí, uno puede ir y ser la persona que uno quiera, digamos. Pero termina siendo dos mismos en la manera más pura.
0: Wow. Es lindo, digamos. Esa es la frase. Esa es la cuenta? frase de tu podcast.
1: Y, y... Y... Y por eso cuando me dicen... Ah, es interesante porque el año pasado... El 2019 yo me fui seis meses de mochilero otra vez. Ya. Yeah. Lo mismo. un break. Cero clientes, nada. Cero trabajo. O sea, yo ahorré y para irme seis meses... Uh -huh. Mochilero, tranquilo, vida simple.
0: ¿Te puedo preguntar un estimado cuánto es seis meses de vida simple? ¿eh? De
1: eh, un país, digamos, yo me fui al sudeste asiático mayormente. Estuve un mes en, en Europa eh, y ahí estuve como cinco, cuatro, cuatro meses y medio en, en Asia, en el sudeste asiático. Pero fui, sí fue, mentira, sí fue Japón y todo, pero bueno. En un país, un Sudamérica, eh, sudeste asiático, con mil dólares al mes estás tranquilo. Viviendo, digamos, o sea. O sea, te digo... Puedes hacerlo con 700. Mm. Si vos querés tirar la casa por la ventana y vivir así, poco más, y te pones la corona, digamos, ah. 1.500 dólares
0: al mes. ¿Ya? Ya. Yeah.
1: O sea, obviamente puedes gastar mucho más dinero claro. como puedes gastar... Pero querés vos gastar... Tu propia habitación privada, con piscina... No, no te estoy hablando de lujos. Mm. Nada que ver. Ya. Yeah. Porque Bien. en un lugar como... En Tailandia vas a poder pagar una una habitación tranqui, bien, así, digamos, que va a estar el, la comodidad de tu departamento, digámoslo así, uh -huh. con, al lado de la playa, así, y vas a pagar 25 dólares la noche. 20, 30. Pero puedes quedarte en el hotel de al lado y te van a cobrar 3.000 dólares. Claro. Pero te vas a ir, no, no en la playa, pero te metes en el pueblo, unas cuatro cuadras, en un hostal poco así, y te vale 3 dólares, pues. Entonces esos 30, que la nada eran nada, mm. estamos hablando, te das cuenta cómo mm. es la, la, la mente. Es una ansiedad a veces uno dice, yo a veces digo, ¿cómo puedo? Yo he negociado un dólar como por una hora, viejo. <risa> o sea, y está bien, o sea, en ese momento era súper importante para mí porque ese dólar me podía llevar mm. a otro lado. Y, pero ahora, por ejemplo, ahora que me fui a Mochilear seis meses en 2019, obviamente han pasado cuatro, cinco, cuatro años digamos que me fui más largo me decían ¿a cuánto es esa manilla? yo sé que vale un dólar y me dice dos dólares el Andrés del 2016 eso vale un dólar yo voy a pagar un dólar uh -huh. y voy a quedarme una hora si tengo que para negociar y, y le digo bueno a ver eso vale un dólar pero está bien yo obtengo ese dólar y para él ese dólar es más importante
2: mm. ¿ves que
1: tiene mucho más peso? Ya, ya si me ya obviamente estamos hablando de una escala muy pequeña Va, y si él pez pues, me tumba que me tumbe pues. yo, me, yo feliz que me tumbe ¿verdad? por un dólar no me va a ser el problema claro. ya estoy dispuesto a que mi, mi hora no vale ese dólar Eso. porque esa, esa hora me la puedo pasar yo eh, pucha me, me haciendo yoga o yendo a la playa o yendo a meterme al mar o, o qué sé yo charlando con alguien
0: el valor del tiempo de nuevo
1: exactamente mm. Y no siempre es un dólar, obviamente. Entonces uno tiene que estar dispuesto. Sí, tenés la accesibilidad. En ese momento yo entiendo que no tengo que mochilear para siempre, como era antes. Mm. Que cada dólar era más tiempo. Claro. Y yo no, yo voy a volver a Bolivia en seis meses. Entonces tengo la plata ahorita, la disfruto Entonces mm. soy mochilero, sigo, sí, pero es más cómodo. Mm. Ya no gasto... Cuando mochileaba en 2016 gastaba 700 dólares al medio. En Asia. Y ahora... Fui, me gasté 1.100, digamos. Y yo así, comodísimo, digamos. ¡Uh! Así, cafecito, así, bien. Y, y, y esas cosas. Entonces uno aprende también a, viajando solo, volviendo mm. a este tema, a ver cuando estamos en grupo y todo, te adaptás, ¿no? O sea, si vamos a irnos de viaje los tres y vos querés ir a un día a hacer yoga y, y el otro día yo quiero ir a ver un amanecer y no sé dónde, pero vos capaz no querés ir a ver ese amanecer. Mm. Vos en realidad querés ir... A, qué sé yo, a, a comer a este restaurante Entonces vos Cuando estás viajando solo Aprendes de verdad A ver dónde vos querés invertir tu dinero en, a, a mimarte mm. Y tu tiempo obviamente Entonces yo digo Yo estoy dispuesto a comer en la calle Por un dólar Comida que puede ser sospechosamente X digamos eh, a dormir en un hostal eh, con 12 personas en la misma habitación porque no tengo ningún problema con eso uh -huh. y de ahí o sea y pagar 5 dólares la noche en el hostal comidas de un dólar o sea 3 dólares 4 cuatro, cuatro dólares al día en comida pero de la nada voy y al día siguiente me voy a estar 170 dólares buceando digamos mm. porque es exactamente lo que es donde me quiero gastar mi dinero o pagándole al guía para que me lleve a, a hacer eh, a subir la montaña digamos porque es peligroso y no se puede subir sin guía, digamos. Entonces, uno aprende a, a decir cuáles son mis prioridades mm. en, entre comillas, lo que me gusta, mi felicidad, ¿sí? Y aprende y
0: gastas tu dinero en eso. ¿Te vuelves un administrador?
1: Exactamente, pero para su propia felicidad, digamos. Mm. Y eso es muy bonito. Un administrador
0: digamos. de la felicidad. <risa>
1: Exactamente, de tu propia felicidad.
0: <risa> ah. Entonces,
1: ahí aprendes también a, a comenzar a ser egoísta. Mm. La gente, no es la egoísta de la manera, de, de la raíz de la maldad sino egoístas para tu propia felicidad, entonces vos ya, ya vamos de viaje y la gran mayoría de las veces si vos no querías, yo no quiero ir a ese restaurante donde vos querés ir, porque mm. no me quiero tirar 30 dólares en un plato mm. generalmente igual me hubiera bancado y, y te hubiera y, y, y acompañado mm. con una, y, y general, sí, es, eso es lo que te da el margen de quizás me cambias la mente y, y la pasamos bomba, pero al mismo tiempo yo tengo la facilidad de decirte ¿sabes qué? Andan nomás vos, hermano, yo voy a ir a hacer esto y nos vemos después. Uh -huh. Y vos haces lo tuyo, vos te mimás, yo me mimo y ahí lo compartimos esa experiencia. Y hay una esa, esa, se envuelve energía muy lindo. Y en el 2019, yo estaba en Europa y me iba a Japón, era mi primer destino en Asia. Y uno de mis mejores amigos se fue a mochilar un mes por Asia. Y le dije, él, al comienzo el plan era que venga a Japón conmigo. Y le dije, no, no, al final no, sabes que me voy a quedar en el sudeste asiático más barato. Y le dije, bueno, ¿dónde vas a estarle en esta fecha? Y hablámonos en Bangkok. Yo cambié, o sea, encontré un pasaje que me costaba como 50 dólares más, digamos, con una escala en Bangkok como de 5 días con él. Entonces yo dije, pucha, nunca, nunca he tenido la oportunidad de mochilar con, unos, con un amigo tan cercano. Mm. Y me fui a Bangkok y él venía de viajar solo un mes. Mm -hmm. Yo venía de viajar un solo un mes por Europa pero sabíamos que los dos no es un tema. Volvemos a, a eso, a la, cómo es uno con, con, con cada persona con la que es, digamos, ¿no? O sea, como yo no soy la misma persona con, mi, con él que con mi amigo de la universidad, digamos. Yeah. Porque uno habla de otras cosas, uno era diferente en ese momento, entonces te la sale de ese pues, lado. Mm. Te sale esa, esa persona, digamos, en ese lado. Entonces, es lo como le decía a una amiga la otra vez... Les conté a un amigo del colegio, un colombiano y un argentino. Cuando yo hablo con ellos, o sea, yo, mi, yo los conocía cuando tenía 13, 14 años, y fueron mis amigos todo mi año de secundaria del, del colegio. Pero cuando yo los veo ahora así, digamos, adultos, así, trabajo, todo bien, serio, tenemos 14 años. Digamos.
0: <risa> Qué rico y es. hablamos
1: de las mismas estupideces, y hablamos de, nos reímos de los mismos chistes. Y mm. Y somos... Entonces uno vuelve a eso. Y, con, y lo, lo bonito de este viaje en Tailandia fue que llegamos los dos y juntos vivimos Bangkok, digamos, y ya éramos más como, como somos nosotros, como amigos, digamos. Uh -huh. Pero eh, lo bonito es que uno puede aprender... Yo siempre digo eso, ¿no? Tenés que ir y generar contraste en tu viaje. Uh -huh. en, en tu vida, y en, en, pero generalmente en los viajes, digamos. Porque de nada te sirve ir a robar todo este dinero para que estés en el mismo nivel de comodidad de que mm. siempre has estado toda tu vida. Eh, entonces, es muy importante ponerte, no te digo que tenés que ir y ir a dormir en una plaza, digamos. Sino más bien de poner, hacer cositas así, pueden ser muy pequeñas, pero que te van a generar un contraste que generalmente, la mayoría de las veces eso lleva a tus mejores recuerdos del viaje. Mm. Porque es donde vos estás más activo tu cerebro está más consciente. Más atento. Pff, mm. Yo, mis primeras 48 horas en un lugar nuevo, mm. estoy exhausto porque es como que mi cerebro está así a 10.000 mm. y porque oles todo, sentís todo, escuchás todo, todo está súper intenso así. Mm. Porque todo es nuevo. Mm. Sos como un bebé. Y no importa si lo viste en fotos y en videos y lo leíste y todo. Ya lo estás viviendo. Mm. Y después de 48 horas es como que uno reacciona, es ¿eh? como que de la nada o sea, acabó el trip, digamos, o sea, y, y reaccionaste y ya decís, wow, ok y, y te comenzás a acostumbrar y es un poco entonces, ¿cómo yo puedo? y la mayoría de la gente, como eso, sigue viajando y viajando y viajando y viajando porque quiere buscar eso constantemente cuando hay que aprender que más bien hay que vivir así todos los días mm. esa simpleza, todo eso es eso uno lo va a encontrar ¿cómo? Yo he a Cochabamba miles de veces, pero yo vengo caminando aquí ahorita a, a encontrarme con vos y nunca he caminado por esa calle. Mm. Nunca había visto, obviamente, la primera vez que fui al parque ahí donde está Cayena, uh -huh. yo decía, ¿qué es esto? Está Cochabamba, esto es increíble. Caminaba por el parque, así, miraba los árboles, así, como si fuera un niño.
0: Esa capacidad de asombro.
1: ¿Viste? Y ah. obviamente de eso se trata. Mm. Y, y de poder disfrutar eso, porque de nada te sirve irte. Hasta Japón, si vos no vas a estar dispuesto a, 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 a verlo con los ojos, una mente abierta, con, con el corazón abierto. Mm. Y obviamente hay las cosas en la vida donde la comida y esas experiencias. Obviamente un atardecer es fácil de procesar. Te está explotando en la cara el cielo, digamos. No hay, no hay cómo no. Mm. Pero te estoy hablando, ¿qué pasa si vos, ve, vos estás sentado aquí en tu ventana y ves el parque y hay una banquita ahí? Y yo siempre digo, ¿qué estará haciendo ese tipo? Mm. ¿Qué lo llevó hasta aquí el día de hoy para que esté cruzando mi... O sea, yo crucé mi mm. vida con él, digamos. Y eso es lo que me lleva a la fotografía. Por eso yo amo la fotografía. Porque la fotografía fue lo primero que me... Decía, que okay, yo vivía todo esto, pero la, foto, la cámara fue la... Decía, ok, capturemos, pues, ¿no? Mm. Y, me oblig, y me obligaba yo a... Eh, le digo, es mi meditación activa, digamos. Yo no, no hay manera en el universo que si yo no tuviera mi cámara en la mano... Y yo esté atento a con qué componer, a qué, qué está pasando interesante alrededor mío. ¿De qué yo presto atención a eso? Uh -huh. Entonces, de la nada, presto atención al del banco. Veo que la luz le está llegando bonito. Uh -huh. Y digo, wow. Uf, saco la foto y digo, cool. Y uno puede terminar eso ahí y continuar con su vida. Uh -huh. Y una de las cosas que cuando hago workshops de fotografía y todo es, sean curiosos. Entréense un poco a su curiosidad responsablemente. Entonces, si de verdad tenés un llamado de ir y ver porque la luz le llega tu ¿no? y desde el otro ángulo quizás mejor de acercarse a esa persona. Mm. De cruzar la calle, de, de yo bajar a las escaleras de tu edificio, pasarme al frente y ir y decirle ¿Cómo estás? ¿Buenos días? No sé qué. Y les digo, te, te voy de, de lejos un poco, te saqué una foto de lejos porque la verdad que estaba increíble todo el escenario. Me encantaría sacarte un retrato. Y uno termina charlando y no sé ¿sí qué. Y ni siquiera es que te cambió la vida porque mm. te contó historias y te activó de todo. No, pero puede ser tan simple. Hay una, una señora en La Habana, y me acuerdo, nunca me voy a olvidar, que yo, en La Habana, una ciudad muy caliente, muy activa, mucho ruido, mucho, todo es muy hermoso. Pero me levantaba yo a las cinco y media de la mañana y me despertaba. Me, me gusta despertar con las ciudades. Digamos, de vida, no todo el tiempo, digamos, pero ver despertar una ciudad es muy lindo. Mm. Un pueblo, una ciudad, un lugar, porque... Es otro ambiente en la mañana. Sí. Entonces la gente está viniendo a trabajar, está tomando el primer cafecito.
0: Está sacando y, las cosas, ¿no?
1: Y esta señora, bueno. y me acuerdo, yo estaba caminando y la vi y tenía una puerta así de madera, así hermosa. Y ella tenía un vestido, ella negrita, negrita, y un vestido blanco, blanco, blanco. Y tenía una, una cosa en la cabeza blanca. Igual. Y le saqué una foto así contrastada con su puerta, así hermosa. Y, y comencé a caminar. Digo como cuatro pasos, siguiendo, siguiendo. Y dije, no, no quiero sacar un retrato. Uh -huh. Crucé la calle... O sea, para mí, esa cruzada de calles, literalmente, es yo enterándome a mi curiosidad mm. y acercándome amistosamente. Señora, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, y lo mismo, lo que te acabo de decir, te acabo de sacar una foto. Me encantaría sacarte un retrato, pero me dijo, ¿por qué querés sacarte un... ¿Por qué sacar, Perdón. ¿Por qué sacarme un retrato? Y le digo, sinceramente, eh, me llamó mucho la atención cómo estás contrastando con tu puerta. Le. Me parece algo muy hermoso. Le. Mm. Entonces quería acercarme. Y ella, automáticamente, es una señora mayor, tiene unos... ¿Cuándo fue la última vez que una, alguien le dijo algo así? Claro. Me, 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 me encantó verte así. No, yo no me, obviamente no estoy haciendo de una manera coqueta ni claro. nada. Es real. <risa> entender? O sea, me llamó la atención como eh, toda esa escena. Entonces yo le, le, le hago saber y automáticamente una sonrisa, una energía. Uh -huh. estás, estás radiando eso. Entonces yo al entrarme a en esa curiosidad uh -huh. y ahí le saqué su foto, no sé qué. Le mostré. Bueno, que tenga un buen día. Listo. Y sigo con mi vida. Y ella también. Uh -huh. Pero ves como yo la recuerdo con eso. Mm.
0: Y seguramente ella siento... también cuenta esa historia.
1: Capaz, no. Te das cuenta, no importa. Eso es, mm. Ojalá que sí. Digamos, ojalá. Pero eso es, lo que, no, eso es un impacto para mí. Y si para ella le generó también algo, bien.
0: Mm. Claro, no lo haces porque te recuerde para siempre. Ya, no estoy yendo a quedar bien con ella. digamos Claro. Estoy yendo a... a Hasta quedar bien contigo. A, sí. Seguir tu impulso.
1: Entonces, esa, ah. esa es la parte donde dice, no importa que tan lejos te vas a ir. Si vos no estás dispuesto a, a, a conectar, a, a ser curioso, a
0: eso, mejor que a veces quedarse en tu casa y, y mirar Netflix. Fuertes declaraciones. Mira, um, has mencionado que, que no se me sale y quisiera también, me encanta que muestres toda esta, esta faceta hermosa, brillante, pero también has dicho: yo no me hago el lío de quedarme en un cuarto con 12 tipos si no tengo presupuesto. ¿Tienes también anécdotas donde dices Fuck, sí, aquí me he pasado de la raya He estado al extremo Me cayó muy mal esta comida de medio dólar ¿Hay alguna anécdota Así que recuerdas?
1: Bueno, cualquier, cualquier persona que ha viajado No importa si te vas al 5 estrellas o no, alguien o sea, te pasa un poco de todo Como te digo, nunca esperes que va a salir Todo por un planeado, pero eh, Una vez fui a una islita en Malasia Se llama Pergentian Pergentian es uno de los lugares más baratos en el mundo Para bucear allá Vale, 70 bolivianos un tanque de buceo. Digamos. Generalmente eso vale 300. Digamos. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Entonces todos los mochiles o se van ahí. Es como que... rollo es... Eh, bucear durante el día, comer, siestear, fiesta. Así es tindaleo, más o menos. Y yo llegué... Y me quedé... Los, los lugares donde haces buceo tienen como... Sus lugares para quedarse. Entonces vos comprar un paquete así de... Cinco buceos y cinco noches así. Mm. En, en, pero entré y te lo... Obviamente yo me quedaba en cuartos grandes. Pero esto era como 50 camas, digamos.
0: 50 camas.
1: Era así, pero gigante. Y, y todo lleno de arena. Y, y... Y hace un calor y... Y uno llega y dice... ¿Qué? ¿En serio? O sea... Bueno, dejas sus cosas, uno dirá nada, comienzas a charlar, con esa gente, va. Y algo, algo que voy a mencionar ahora es que yo me acuerdo que llegué, me saqué mis, mis chinelas para hacer check-in, así, ya llegué todo. Y por los siguientes cinco días que yo estuve ahí, mis chinelas se quedaron ahí. Mm. Entonces, ya empezó ahí, eso es como que. Bueno, de ahí fui al baño, el baño era un, una construcción medio semi-terminada, así, digamos, esa que. Un calor así, una humedad, y que la nada la... dije: Bueno, hace calor, voy a ducharme. El, la ducha era un tubo así, un tubito así, y prende y sale un chorro así súper grueso. Y pues nada, y uno dice: Miércoles, en, en serio estoy acá, digamos. Y, y, y es donde te genera rechazo tu cuerpo, digamos. Porque mm. yo ya venía de mochilear de todo tipo de hostales, de todo lo que pero dije: ¿En serio? Pero era nada comenzás a enfocarte en la gente, comenzás a enfocarte en las experiencias. Y, y, y el lo, que, lo recordatorio de eso, porque yo ya lo sabía, digamos, era, nos vamos a adaptar. Mm. Como humanos nos adaptamos. Siempre. Después, esa, ese tubo de ducha era lo máximo. O sea, uno está agradecido por el baño. A la noche vos llegás de, de, de tomarte tus charlas con tus amigos y tenés una cama. Sí, se pudo haber hecho mil veces mejores, pero en ese momento yo no lo cambio por nada. Mm. Porque ya fue perfecto, digamos. ¿no? Exactamente como tenía que pasar. Pero esas primeros digo, son 24 a 48 horas que uno está... Impactado. Como lo mismo cuando llevo a un lugar y estoy en mis sentidos. Uno está diciendo, está Pero comenzás a ver también lo negativo, entre comillas, digamos. Porque te acostumbras al fin y al cabo. Uh -huh. y, y, pero así, grave de, de, de cosas. Que me enfermé, eh, sí me dio como un... Yo pensé que era dengue en, en Tailandia pero porque estaba con un o sea fiebre así, 40 no podía que pararme en la cama eh, yo estaba en un lugar donde hacía 36, 37 grados, yo estaba con chompa en la calle porque no hacía frío wow. y, y fui y me dijeron, no, estás resfriado me dijo el tipo, el del hospital y yo, ¿Qué? <risa> ¿cómo que resfriado? así <risa> inaceptable, mi cuerpo es <risa> mejor que esto, pero sí me dio un resfriado fuerte como y y después comida, en general, he tenido mucha suerte. Más allá, digamos, de una verdura un poco mal... Que no la limpiaron bien. eso uh -huh. Es una noche, digamos. Pero sí me... Pero envenenarme así por, con comida fuerte, solamente una vez que me duró dos días. Dos días. Que es un lugar donde es muy común por eso, que es en Filipinas. ahí ya. Yeah. Y, y eran... Siempre uno, digamos. Uh -huh. Éramos 20 en un bote y yo fui el uno, digamos. <risa> la pasé terrible los siguientes dos días. Pero... Emprendes a tener paciencia a Tu cuerpo eh, Generalmente No es que un mochilero Va ahí y te va a la cabecita Y darte, o sea Aprendes un poco a, a mimarte A escuchar tu cuerpo mm. General, y, y trato de no Si me duele uh -huh. algo De no automáticamente ir y dormir ese dolor Con un medicamento mm. eh, Porque yo quiero estar consciente de ese dolor Para a escuchar a mi cuerpo y si el cuerpo te pide dormir, dormís. Y te, el cuerpo te pide estar en un cuarto oscuro, estás en un cuarto oscuro. O sea, te pide agua, te pide agua. Pero si vos vas, uno, la gran mayoría de la gente cree que cuando uno está tomando un remedio, un hijo de profeno y todo, eso te está solucionando el problema. no, mm. Estás apagando el dolor a tu cuerpo, pero sigue todo el problema. Y vos seguís con tu vida.
0: Claro. No lo has atendido.
1: No, no estás atendiendo. Entonces mm. yo, al, yo al prestar atención a mi cuerpo le estoy atendiendo. Y ya después, cuando querés descansar y de verdad estás cansado del dolor porque cualquier dolor al, a largo plazo, pues, te vas agotando, ¿no? Mm. Ahí recién tomo algo como para aliviarme, pero es, un, es como algo que ya conscientemente lo estoy haciendo. No es nomás de dame eso y vamos, sigamos caminando. Yo me estoy tomando el tiempo de darme ese descanso, de darme... De, de, sí, es un poco medio... medio que no, se taque, no, es, no es ni siquiera que me estoy castigando a mí mismo. Mm. De verdad, a veces, si estoy con poca energía y no quiero pasarla así, ese... Toma, toma energía de, ser, de estar consciente de eso, ¿no? Entonces, mm. nada, un ibuprofeno y, y igual me duermo, digamos, ¿no? Mm. Pero hay veces que un ibuprofeno y voy a la playa y ahí voy y me tomo cervezas y, ahí, y eso me está haciendo mal a mi cuerpo, mi claro. cuerpo me está pidiendo otra cosa. Hasta con el COVID, por ejemplo, hice eso. Que cuando me dio COVID, yo la estaba, o sea, me levanté y sentía que me había pisado un tren, digamos, mm. el cuerpo. Y no tomé absolutamente nada ese día y ayuné todo el día porque mi cuerpo necesita solo dormía y dormía y tomaba agua y dormía y tomaba agua porque mi cuerpo me estaba pidiendo energía entonces no, es el, no, estoy, no soy experto pero yo estoy nada más escuchando a mi cuerpo y ya después tomé cosas y ya después todo o sea claro. no estoy promocionando que la gente haga lo que le dé la gana con lo claro pero mm. así he aprendido más o menos yo igual después a doctores igual remedios y todo lo que quieras claro. pero siempre para mí lo importante de eso es Escucharte a vos mismo, a tu
0: cuerpo, que te está diciendo algo. Wow, esa es sabiduría. Eh, te pregunto... En, mira, creo que viajar igual es un tema de un gran manejo de energía. ¿Tienes reglas... Obligatorias, ¿no? Como sí o si sí duermo seis horas, sí o sí eh, no camino más de 30 kilómetros. ¿Tienes alguna cosa que te mantiene activo o simplemente ya es intuitivo la, la manera de viajar y conservar tu energía para seguir moviéndote?
1: A ver, yo creo que es muy difícil ser constante. Por eso yo en la cuarentena fue la primera vez en mi vida que tuve una rutina en mm -hmm. tres años, digamos. Porque incluso, no es que yo me tengo que ir seis meses de mochilero, y obviamente por el trabajo en el que yo estoy, en la fotografía, eh, es difícil. Mm. Entonces uno tiene que agarrar ciertos hábitos que incluso aunque sean hábitos, no, no los haces todo el tiempo, digamos. Eh, y, y en la cuarentena estuve lo más saludable que he estado en mucho tiempo, eh, desde lo que comía Hasta el ejercicio La meditación Todo así Porque es, es, es todo o Se toma tiempo O sea Si yo quiero Meditar todos los días Hacer un poco de ejercicio y, y Y nada más eso Ya tengo que Levantarme una hora antes Digamos Una hora y media antes Claro Entonces ¿Pero qué pasa? Es como Me, me invitaste a hacer yoga en la mañana Sí Yo digo mi, Hoy Tengo que dormir por, Prefiero levantarme A las 7 de la mañana A las 7 y media Ducharme tranquilo, eh, desayunar y venirme uh -huh. al tener entrenar, que levantarme a cinco y media para venir acá hacer yo. Y me, me imagino que hubiera estado increíble. No tengo, de verdad, que así a la noche cuando. Me... Pero dije: Hoy mi cuerpo me pide descanso. Uh -huh. Entonces, hoy voy a dormir. Y hoy no. Ni, ni siquiera voy a levantarme más temprano para meditar, ni para estirar, ni para nada. Terminé estirando porque. Sí, sí, me, me ayuda mucho estirar. Eh pero en cuestión de hábitos y, y todo no, no hay, no hay reglas no, yo no siento
0: que es más intuitivo
1: claro porque va a cambiar digamos no o sea yo, yo estoy viajando como si estuviera viajando cuando tenía en el 2016 2017 por eso me fui de Mochila otra vez y decía este comportamiento es diferente decía. Mm. o estoy dispuesto a pagar 20 dólares más para tener una habitación privada hoy día no quiero compartir cuarto hoy día mm. sabes que quiero un hotel con, con piscina va me lo merezco. Voy a pagar 5 dólares más. O sea, te das cuenta cómo... Obviamente, va toda la plata, porque obviamente es un gasto, obviamente. Mm. Pero yo decía... Qué raro, decía... O me quedé en el mismo lugar donde me había quedado cuando tenía... En el 2016. Que era donde yo me quedé un mes ahí, digamos. Uh -huh. Y dije... Mm, ya no me gusta este lugar. <risa> sí, era nuevo. baratísimo, digamos. Me quedé un par de noches ahí porque era baratísimo, baratísimo. Sigue siendo baratísimo. Pero dije... No, pero prefiero estar... Quiero estar con más naturaleza. Quiero estar con... Era muy oscuro el cuarto. Mm. Y en ese momento... ¿Sabes cómo yo le decía a ese lugar? Era porque me pusieron en un En el último piso eran como tres pisos. Uh -huh. Y las construcciones son así. Que no las terminan todo muy bien, digamos. Sí, adentro todo bien. Uh -huh. Y le decía el penthouse. ¿El penthouse? Claro, pues para mí era mi penthouse. Así.
0: La vista, todo. Claro,
1: ni es qué vista. No había nada. O sea, había, veía ahí unas palmeras, pero... Pero al mismo tiempo, volví y, y esto ya, bueno, ya no era mi penthouse, digamos, ya no... Entonces, para mí me dicen, ay, ah, ¿y cuántos países conoces? Y yo, X", y yo digo, pero para mí no es importante eso porque yo vuelvo a muchos lugares. Me encanta volver a lugares. Uh -huh. Pero ¿por qué vas a volver al Salar de Uyuni? ¿Por qué vas a volver a Samaipata? ¿Por qué vas a volver a Bali? Porque ya está bien, claramente, yo y vos vivimos un poco de estado de conciencia un poco más activo. Pero no todo el mundo. Hay mucha gente que está dormida, pero son esas experiencias que fácilmente te van a mostrar. Decir, he cambiado. Mm. O antes, 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 ni siquiera he cambiado. Antes me gustaba esto. O antes, yo vine aquí hace cuatro años y me encantó. Ahora no tanto. ¿sí? Y, y ahí queda. No, 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 no es que a un autoanálisis profundo. Claro. Pero queda ahí. Mm. Pero de verdad, se activa algo ahí. A mí me encanta volver a lugares porque... Fácilmente me muestra Cómo he cambiado En qué maneras eh, Y pues Y lo hermoso de eso es que vivo Ese mismo lugar de una manera completamente diferente mm. Y pues es como Volver a un lugar completamente nuevo Y a veces volver y es Mejor, a veces es peor A veces es igual Pero conscientemente Me doy cuenta de eso Entonces sí. es bonito y, y por eso vuelvo mucho a, Hay lugares en mi vida Donde vuelvo mucho Y lo disfruto Cada vez Y a veces que Hasta me trae Hasta momentos malos De soledad Depresión Lo que te dé la gana Pero al mismo tiempo Me digo Ok, wow Esto es una lección digamos mm. Este lugar Te amo amo lugar Porque me estás dando Una lección nueva mm. No es nomás de Uh, viva la vida y No, no, no Somos libres Digamos Si fui tan libre Aquí ¿Por qué hoy no? Esa actividad Trae algo
0: Y otra yeah. vez estás ahí eso es vivir eso es
1: vivir, exactamente. Entonces, yo creo que, que va por esa, esa, ese camino.
0: wow um, Hermano, si bien creo que hemos tocado full viajes... ...me gustaría tocar un poquito de la fotografía, de los videos. Eh, no sé cómo son tus procesos creativos ahora. O sea, pucha, podríamos viajar por todos los lados que has ido y me encantaría. Pero bueno, creo sí, que duraría 10 horas. Tranquilo, tranquilo. Um, actualmente, ¿qué ha cambiado en tus procesos creativos? ¿Qué has descubierto este año, tal vez, o el año pasado... Eh, ¿Cómo creas tu contenido? Bueno, he visto que tienes más de 50 mil seguidores en, en el Instagram. Si bien, obviamente, no es como a gente tienen que tener seguidores, ¿no es así? Exactamente. Pero sí se te dio, ¿no? Sí se te dio. Entonces, ¿qué crees que te está diferenciando últimamente o cómo ha cambiado tu, tu proceso creativo en este, en este crecimiento?
1: Si estamos hablando exclusivamente, digamos, del último año. Uh -huh. digamos, desde que empezó la pandemia digamoslo así o sea, primero que nada para tocar el tema de los seguidores y todo eso eh, como decís, me tocó ¿no? mm. eh, yo soy muy, pero muy, pero muy agradecido porque para mí no es número, digamos, son literalmente una comunidad eh, donde, putas no sé si puedo decir malas las palabras puedes, pero, puedes, puedes, ¿puedes? Uf, métale uf. Eh, pero puedo si, si me perdí, perdón. Si si puedo, digamos, ver, decir, wow, esta persona se dio el tiempo de darme un follow y dar un like o un comentario o me escribe o lo que sea. Sí, la verdad, miren, las veces son cosas x, digamos, pero al mismo tiempo para ellos no es x, digamos. Mm. O se puede hacer un, pero se crea algo donde a esta persona yo le, o sea, quiere algo parecido a lo que yo estoy haciendo. Mm. O sea, si yo, la mía se trata, no tenés que ir al mismo lugar que yo fui, no tenés que ir al a, a hacer la misma ruta el, el mismo estilo de vida no pero pues, yo trato ya te estás dando cuenta que para mí los viajes es que me, 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 me ayuda a vivir un estado más consciente uh -huh. entonces sí yo la fotografía me ha ayudado a canalizar eso de, de una manera donde yo quería mejorar tanto de que no te lo tengo que decir te lo puedo mostrar uh -huh. y vos lo vas a interpretar a tu propia manera entonces no tenés que pero es crear acción también entonces con esta comunidad yo, Siempre quiero crear acción. Quiero que, que se reten a, a, a viajar y todo lo que quieras. Y conocer y, y apreciar y, 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 y aprender. Pero al mismo tiempo de hacerlo conscientemente. Mm. O sea, hay mucha gente, no, no, no sé si se da cuenta de eso, pero para mí, digamos, la fotografía y los videos y las redes sociales es un canalizador de mi conciencia. Y de esparcir ese mensaje y expandirlo como si fuera una antena. Mm. Entonces... Yo me tomo mucho tiempo en lo que escribo eh, en, en lo que quiero Hay veces que es muy simple de decir, hoy oh, estuve todo el día en Cochabamba Estas son las fotos que saqué hoy Hermoso, pero te estoy compartiendo algo Y, al mismo, y ya lo, hay, hay otras que son lecciones Mucha gente me dice Que por ejemplo, muchos amigos que, que, que sé yo nos seguimos en Instagram Y nos conocemos en persona Me dicen, sos mucho más serio en las redes sociales eh, Como que, ¿por qué no sos como, como sos en la, en, en, De frente? Yo soy muy payaso, soy mucho más hiperactivo también. Eh, le digo porque quiero crear una división, digamos. Yo soy, yo soy yo en las redes sociales, solamente que muestro un lado más. Donde si vos de verdad lees entre las líneas, vas a saber si estoy feliz, vas a saber si estoy inspirado, vas a saber si estoy triste, vas a saber si me rompieron el corazón. Eh, por eso si me tomo el tiempo. Y hay gente, digamos, que en las redes sociales planea sus posts, digamos, ¿no? Como cualquier cosa. O sea, vos tirás, ok... La mejor manera es organizar contenido Y decir, hoy voy a subir esto Mañana voy a subir esto En tres días subo esto Y hago eso uh -huh. Pero después en tres días llego Ya lo escribí Ya tengo la foto La foto es hermosa El video es espectacular Así, yo estoy muy feliz con eso Hace tres días estaba súper emocionado Pero después leo Y digo, uh -huh. ya no quiero compartir esto Y ya aparte de, Andrés, pero la foto está buenísima Eh y ahí está la, está la peor parte, que es los likes, Andrés. tenés que tener engagement. tenés que mm. qué. ¿Ah? Y yo, yo digo, Pero yo no quiero compartir esto. Intento escribir otra cosa y si no sale, tuc, borro. Es más importante lo que estoy escribiendo que la foto. Mm. Y, la, y es muy loco eso, porque obviamente yo no estoy comunicando eso. En realidad creo que primera vez lo, lo, o sea, lo, eso, lo saben mis amigos, lo saben mi familia. Y, y por eso este año, vuelvo a todo esto, porque este año es yo antes era, toque postear una vez al día, blah, blah, blah. y sí, cuando estás viajando todo el tiempo es muy fácil, porque todo el tiempo estás haciendo algo emocionante. Uh -huh. Y yo tengo contenido a patadas, entonces obviamente lo fui reciclando y utilizando y mostrando cosas nuevas que no había usado en, en, durante el último año. Pero después decía, ok, pero hoy no sé, no quiero compartir nada, no tengo nada que compartir, no tengo nada que expresar, no tengo nada que más o menos que quiero más o menos que analizar. Uh -huh no comparto y de ahí no subía una semana no subía dos semanas y hay, no, a veces por eso no subo stories o qué sé yo porque realmente no me nace mm. y no es que no me nazca porque no estoy agradecido con la comunidad o no, no quiero me quiero dejar las redes sociales quiero escapar no quiero hacer otras cosas mm. y soy muy no es ni siquiera fiel y leal a eso simplemente que soy fiel a mí mismo mm. y hay veces que uno igual postea porque digo sí voy a postear igual y, y capaz le, como te digo vuelvo a tratar de escribir y encontrar una vuelta algo que sí sea pero en el último año ha sido algo de eso. Más o menos de... Ni siquiera creativamente he cambiado en procesos porque... Me lo dando me descanso. Porque ya, ya es trabajo para mí. Mm. Antes era... Yo tenía 24 horas mi cámara conmigo y aunque tenía mis trabajitos, mis trabajitos, pero si después vengo de grabar tres semanas seguidas todos los días, desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, no quiero saber tocar mi cámara. <risa> <tía>. <risa> Eh, y por eso me compré recién una cámara de rollo. Uh -huh. yo, yo empecé la fotografía con rollo, uh -huh. por si acaso. Yo hice tres años de fotografía con rollo, blanco y negro, nada más. Y yo procesaba uh -huh. mi rollo y todo. No, no, yo entré a digital en el 2012. O sea, yo ya tenía 21 años, 20 años. 20 años. Yo venía ya y a ver, la bendito, yo bendito mi equipo hace mucho tiempo. Y me compré recién. Uh -huh. Y mi papá me dijo, ¿Pero por, qué vas a, ¿por qué te vas a comprar rollo? Es una gastadera de plata. Uh -huh. Y le dije, tener 36 fotos en mi. Me permite ser más cariño, o sea, es un proceso más desapegado a mi fotografía. Mm. Ya no pienso en. Eh, ayer el atardecer aquí en Cochabamba, yo decía, mi está increíble, digamos. Pero en general, ¡pum! le saqué una foto con mi rollo, una con el celular, y ya está, digamos, para el recuerdo. Y. No sé, o sea, también tengo que aprender a. a, a porque no quiero perder esa esencia de ah. mi fotografía,
0: que para mí. Todo ese equilibrio para ti. ¿Viste? Ah. Volvemos a eso, chicos. Por suerte se en Equilibrium Podcast.
1: Claro, ¿viste? Eh, sí, Equilibrium Podcast. <risa>
0: Gracias, hermano. Sí, por eso.
1: Entonces, creativamente siento que no hubo un cambio en mi proceso. No, no, la verdad que todavía no sé, eh, pero sí estoy consciente que quiero trabajar con más gente. Quiero trabajar con más gente. Quiero. Quiero y he estado trabajando con más gente. Y, pero al mismo tiempo quiero que la comunidad creativa en Bolivia crezca. Mm. porque yo soy aprecio mucho por el, el, el apoyo que he recibido aquí en Bolivia porque yo vengo, con, pero yo vengo con darlo para yo he venido aquí para con unas intenciones muy, muy buenas digamos personales que se ha expandido a esta comunidad o sea uno ni se da cuenta lo rápido que crece a veces esa comunidad entonces desde apreciar desde tu propio país yo volví a Bolivia y decía, bolivia para el mundo. <risa> y volví y 203 tres meses me di cuenta. No, no, Andrés, Es Bolivia para los bolivianos. Mm. Y de ahí para el mundo.
0: Entonces... De dentro hacia afuera.
1: Claro, pero es porque mm. no tenemos una cultura naturalmente orgullosa de, de, de ser bolivianos. No somos. Mm. Y, y, y cuando preguntan, ¿por qué la Bolivia en Traveler? Porque cuando he vivido en otros lugares y viajo y todo... Lo que más me caracteriza de cualquier otra persona en esa habitación.
0: El boliviano.
1: Y lo que se va a acordar la gente. Mm. Si charlé con vos cinco minutos si charlé, o viajé con vos un mes, de aquí a 40 años, cuando... Ah, de ah, sale algo. Ah, yo una vez conocí a un chico de bolivia. Eso se va a acordar de mí la gente. Ah. No siquiera fotógrafo, no que se me llamo Andrés, no mm. que nos conocimos en tal lugar. Eso es lo que hace click.
0: Ay. Es verdad.
1: Y obviamente cuando volví acá, yo, mi, mi amigo, yo era el viajero. ¿eh? Entonces, naturalmente, volví a entrar en la nación así.
0: Wow. ¿Sabes? Me resuena con una historia. Yo, te, yo soy un sobretudo, ¿ya? El 2014 me ganó un premio del, del, del FC Barcelona. Y ahora, refanático, un viaje todo pagado a Barcelona a jugar al Camp Nou. ¿Ya? La cosa es que eh, empieza el partido, ¿no? Estuvimos tres días, nos llevan al hotel donde se queda el Real Madrid. Tenía un cuarto más grande que mi departamento. Nos dieron los kits, pelotas, todo. Entrenamos en la ciudad esportiva, eh, pero el, el último día era jugar 11-11 en el Camp Nou. ¿Ya?
1: varios, la verdad. Uh,
0: hay gente que me odia y no me cree, pero bueno, el video está en Instagram si quieren verlo. La cosa es que yo visualizo: voy a meter un gol desde el avión, voy a meter un gol, voy a meter un gol, voy a meter un gol. Meter un gol. Casualidades del avión, no casualidades, yo lo atraigo, digo. Me toca la posición de Messi, ¿no? Arriba a derecha. Digo, listo, aquí tengo más pros, posibilidades de meter el gol, empieza el partido. Me pasan un tiro cruzado, delante del arco de mi cabeza, aquí está lo que atraje. Tiro un chutazo y la mando, pero a la chingada. Me tiro al piso, me tapo la cara y digo, el universo me dio la chance y la perdí. La cosa es que digo, me paro, no, 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 se me va a dar, se me va a dar. Sigo mentalista estaba molido, ya primer partido de fútbol once de mi vida en el Camp Nou. Eh, verano en Barcelona El calor se sentía hasta un metro de, de, Del pasto Pero digo, no, no, no voy a lograr Me llega un balón, amago a uno Amago a dos, estoy por entrar al área Y me barren No, dijo Aparecen los tiburones, en mi equipo Estaba el cuatro veces campeón mundial de freestyle Andrew Henderson ¿ya? Y había varios chicos que eran tremendos judolistas. Entonces aparecen los tiburones que quieren agarrar el tiro libre Y aparece mi amigo Raulito, un chico de Barcelona Tú lo tiras, tú lo tiras, me dice y me da el balón. Me empodera el tipo, tiro libre. La posición de Messi mete el gol siempre. Veo el balón, o sea, aparece el capitán de mi equipo y me dice, "Voy a saltar encima para engañar y luego tú pateas", me dice. Ya. Por un segundo pensaste, este maldito va a patear el balón. <ríe> La cosa es que el tipo uf, pitazo el merance, se se llama, a ver, canadiense iraní. ...salta encima del balón... ...yo voy, apunto al segundo palo... ¡piu! ...y la meto... ...y lo primero que escucho... ...y por eso me resuena tu historia... ...Bolivian goal... ...otros metieron españoles, metieron goles... ...metieron españoles en una Filipina y demás... ...pero era el Bolivian goal... ...entonces sí... ...los bolivianos tenemos algo... no ...un mágico en el mundo si quieres llamarlo... ...de que somos recordados ...eres de Bolivia, eres especial... Y hablando, cuando hablas de estas colaboraciones, que me ha llamado mucho la atención, desde este giveaway que hizo este chico Matías de Rada, que creo que tú lo conoces, me pareció súper interesante que él pone mucho Bolivia, Bolivia, pone su banderita en todo el lado y demás. Me llama la atención harto este sujeto, porque el tipo es un tremendo bailarín, ¿no? El tipo, aparte de crear buen contenido, contenido de mucha calidad, eh... Yo no soy muy fiestero, pero el tipo se la pasa fiesteando con este llane y con estos reggaetoneros y demás. Y digo, ¿quién es este y de dónde ha salido que ahorita está alzando el nombre de Bolivia también como tú? Entonces, no sé qué opinas de estos, bueno, de este Matías o de estos creadores de contenido. ¿O qué crees que dónde deberíamos apuntar los creadores de contenido bolivianos?
1: Para, <coughs> perdón. Para empezar, o sea, Matías es una, un gran amigo, eh es un crack realmente eh, sí me da, chiste, me, me, da, me da un poco de chiste de ver que mencionas el baile y todo esto y él naturalmente no es una fiesta no, no, no es una persona fiestera pero es una persona que le, le gusta mucho disfrutar
0: mm, he eh, visto.
1: entonces eh, está rodeado ahora más ya está con un amigo que es Lucho Lucho Sierra que es un colombiano que él, él hace videos también para muchos artistas por eso están con Yane y, y Lucho tiene una vibra es una persona que está a 1024-7 mm. eh, tiene muy buena energía, ese chico quiere disfrutar, él entonces Matías está por esa línea también, solo que Matías también le gusta mucho él, él es un gran director, muy bueno con la cámara, edita muy bien o sea, es muy capo, muy 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 capo y bueno, cuando empezamos la cuarentena, y nosotros estábamos terminando un proyecto con él, y ese quedó en mi casa el primer mes y medio de cuarentena acá en Santa Cruz uh -huh. eh, eh, pero al mismo tiempo, él, tiene muy, él, él era una persona muy intensa a la hora de, de crear. Era como que tiene que hacer todo el tiempo, tiene que estar creando. se mm. eh, Organiza, ¿sí? este mes voy a hacer esto, esta semana hago esto. Y es, es, muy, es muy, la verdad, es de admirar, pero al mismo tiempo a veces me generaba, me cansaba. Mm. No, no esa actitud, sino de estar planeando todo, está, este mes voy a hacer tanto. Y yo soy una persona que cuando me dijo, ¿qué, ¿qué vas a hacer esta semana para... o sea, en las cuarentenas, digamos, ¿no? O sea, encerrado así, rígido. Y yo, esta semana, Matías, quiero... Dije, voy a editar unas cuantas fotos que, que no edité nunca de este viaje. Y yo, quiero Netflix. ¿eh? <risa> me dijo, pero, no, pero hay que aprovechar, no sé qué, yo. Eh, y, y entonces, con Jimena estaban, con Jimena Suárez también, que estaban ahí, y creaban así un montón de cosas, y crearon un montón de cosas muy divertidas. y... Pero al mismo tiempo yo había... Yo, no, yo esa semana no quería crear. Entonces, todo bien. Y, eh, nada bueno, con Matías, él, como te digo, está poniendo... Ha, ha, ha pasado por un cambio muy interesante de, de, de en el último año mm. Donde ha aprendido un poco a relajarse, un poco a... Eh, él él, él me, me dijo una cosa una vez que, 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 me, me, que me dijo... Sí, una vez fui a Bali a grabar un video con... Eh, ¿Con que es yoga? Claro, con yoga y me dijo, sí, esas dos semanas medité... y hice yoga y la verdad que... Eh, me, me, ...me ayudó mucho ese momento... ...pero ya me solucionó mis problemas... ...entonces ya no tengo que hacerlo... ...y yo así... <risa> <risa> y yo así... Mmm, ...así, bueno, nada, no le dije nada... Uh -huh. ...y ese momento, como te iba a agarré rutinas... ...otras muy saludables, volví a hacer ejercicio... ...él siempre muy activo con el ejercicio, te motiva un montón... ...a que hagas eso, pero... ...él hacía ejercicio, yo hacía el mío... Eh, ...volví a hacer más yoga... Eh, volví a meditar. Y yo soy de unas personas que... Tengo la... Voy a decir um, algo que... Te voy a invitar a hacer cosas que quizás vos no querrás hacer, pero te la voy a hacer de una manera muy pasiva, que vas a decir, ah, pues lo hagámoslo. Y, y te termina gustando, no, para mí es indiferente. Pero es porque estamos ahí. Claro. Entonces le dije, Jime, por si acaso voy a meditar meditando estos días, pues, en las mañanas, por si querés... Eh, Mati, yo sé que a vos no te, no te interesa tanto, pero por si querés. Y yo no soy... Quiero dejar claro aquí, yo hablo mucho de meditación y todo, pero no soy constante, no soy un experto, no, no me, nunca me he metido en... Lo Siempre es muy, muy, muy personal y ah. lo he adaptado a mi estilo de vida en la manera que más me funcione. Porque yo tengo una facilidad de, de generar esa conciencia en mí. Pero les, yo les yo los guío, no pasa nada, es muy simple... Y al comienzo metí hace una, dos o tres veces. Y al comienzo era como que, no, ¿sabes qué? No. Bueno. Y de ahí, él se fue. Y, y él hace una vez al año, como por un mes, deja las redes sociales. Para enfocarse en sus metas. Para enfocarse. Muy bueno eso. Pero el tema desaparece. Entonces, yo no le hablé ni por WhatsApp ni por el todo de SMS para ver qué estaba pasando. Y al final vi que apareció en redes, le escribí y nos llamamos. Y me dijo, bro, quiero que sepas que hoy 76 días y ellos meditando. wow ¿Vos cómo andas? Me dijo.
0: Y yo, puta, yo no medito hace unas dos semanas, <risa> le dije. Pero... Yo la última vez <risa> contigo, viejo.
1: <risa> ah, hace unas dos semanas no me... Pero ¿por qué? Yo le dije, porque para mí va y viene. Le dije. Mm. Eh, a veces, una vez me pilló, una vez que tenía que ir al súper y desinfectar todo así, digamos. Y una vez yo me puse, no, ese día no, no me había sentado a meditar y, y me puse mis audífonos y yo, voy a desinfectar estas alturas, digamos. O sea, así, para mí es así, digamos. Hoy no quiero sentarme a hacer y me vio a mil. Yo me puse, me puse creo que un dubstep jodidísimo, así. Y me dijo... Y yo me tardé unos, no sé, unos 15, 20 minutos en lavar los platos, en desinfectar todo. Y me dijo, ¿qué estabas haciendo? Y le dije, ¿estabas meditándole? ¿Qué estabas haciendo? Que estabas a mil, me dijo. yo, estaba meditándole? ¿Cómo así? Nada, hermano, no tenía ganas de sentarnos a meditar. Entonces, mi meditación es... Es, 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 pues, es, digamos, este... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, en, decido yo, conscientemente, decir esto es lo que voy a hacer. No, nada más. Y eso estoy más presente, estoy dedicado al presente, al momento presente al 100%. Digamos. Y la música me ayuda a canalizar eso también. Entonces, yo estaba a mil ahí, no es como que era ahí un... Claro, no era un mantra. No, no ah. era un mantra, digamos. No era ahí un... Pero, una licuadora con un balazo, tornillo, un grito y todo. Y yo ahí, a mí, digamos, feliz, digamos. Porque casualmente una vez le mostré una, música, una canción de Dapster a mi madre, le dije, mami, esta está es jodidísima, le.
0: Dapster jodidísimo, me
1: encanta. Y, y, me, y, me, y, me, y me dice, wow, me dice, ¿sí es qué? Que recién vi unas cosas, unos sonidos, de, el, que son los sonidos que hace el universo. Y son muy parecidos. Me. Y yo le dije, ahí está. Skrillex <risa> o sea, es Frílex, eh, bien eh, ser un ser canalizador del universo. ¿no?
0: <risa> Gracias, Skrillex.
1: Pero bueno, eh, para continuar con lo de Matías, digamos, como creador, creo que él nos ayuda un poco a. Eh, yo, Matías, lo quiero mucho y lo aprecio mucho y lo admiro mucho porque, sí, él vivió en Estados Unidos la mayoría de su vida y todo, pero él atado, es muy atado a sus raíces bolivianas, con mm. orgullo. Y estamos hablando que es lo que estábamos hablando, que es ese orgullo que a veces nos falta. Mm. A mí no me falta como boliviano, porque yo he vivido cosas muy parecidas como él y, y como estas experiencias en el Camp no y, es, y no solamente como boliviano, pero como latino. Mm. Porque yo también siento eso, porque cuando has conocido a un europeo que... En, estás en un lugar X, en un lugar neutro. así Ponete a, eh, en una montaña y conociste a un francés y a un alemán y... Se, por separado, y de la nada, se conocen y dicen, ah, mi hermano es europeo. O, ¿no? o un canadiense, un, 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 un estadounidense. Mi hermano norteamericano, digamos. No hay. ¿No es? Para mí solo existe en, en África y en, en Latinoamérica. De que yo conozco a un ecuatoriano en, qué sé yo, en Kuala Lumpur, digamos. Y yo no sé nada de Ecuador más allá de que, o sea, no conozco Ecuador no nada. Pero ese es, es mi brother, es mi hermano latino. Mm. Y esa conexión es muy fuerte, entonces...
0: La raíz. Mm.
1: Es raíz. Hay que ser agradecido por eso también, porque venimos de una cultura así, de mucho dolor, hemos creado la colonización desde esa época hasta ahora, que mucha violencia y todo, y sí. Por eso vivimos en inseguridad y vivimos en un modo de defensa. Mm. Me dicen, ¿cuándo, ¿cómo entras? ¿Cómo, ¿Sabes dónde meterte? O qué sé yo cuando vas a un lugar en Asia o qué sé yo, a unos lugares donde no, es, no se preocupa tanto por eso, la gente cuando te ve, automáticamente asume que sos una buena persona primero que antes que mala. Mm. Y por eso te sonríen y por eso nada. Entonces, cuando de la nada ah, sentís el alivio de que alguien te vea, así, Vas a comenzar a ver el bien, vas a querer vos también ver primero a la gente como si fuera buena antes que mala.
0: Es nuestra herencia la que nos hace ver mal antes.
1: Que Está muera. bien, y, y con todo sentido, hay, hay inseguridad, y yo no estoy diciendo que andás con la vida, con los brazos abiertos, con tus cámaras en la mano, tus joyas y tus celulares, <risa> flasheando, digamos, ¿no? <risa> sino Pero eh, de, de, de uno de estar consciente, digamos, de, de decir, pucha, aquí tengo que bajarle un poco el ritmo, pero no tengo que dejar de rayar esta energía positiva. Mm. Porque no, no es como que vos decís, un cartel en tu frente que dice yo soy buena persona. Claro. Y, y hay suerte Y hay otros momentos de suerte Hay gente que no le importa eso Entonces igual te va a saltar Igual te puede generar dolor y todo Pero en mi experiencia Si uno lo raya suficientemente fuerte A mí me han salvado la vida En barrios jodidos Personas que no me conocen Han corrido media cuadra Para decirme ¿Vos qué haces acá? Te va a matar esa persona por tu cámara te va a disparar en la cara a esa persona por tu cámara. Vení. Así. Y sabes que los machitos, sobre todo, uh -huh. una semana antes, yo me preguntaron lo mismo, una, una, un hostal, y yo dije, les dije eso. No, yo ent decido entrar con radiando energía positiva. Que la gente sienta que yo soy bueno, uh -huh. que tengo buenas intenciones. Y, con y confiar que las personas que de verdad van a sentir eso, me van a ayudar. Uh -huh. Si es que tengo que, necesito ayuda. Y a la semana siguiente, literalmente así. Tal cual. Tal cual. ¿No? Y uno dice, wow, lo estoy haciendo bien, <risa> así. Por suerte, digamos, no hay... <risa> eh, pero bueno, eh, perdón, me desvío un poco con los temas, pero para volver a lo de los creadores, yo creo que es muy importante que saber confiar en uno mismo, ¿no? Mm. Pero tener la ambición de querer mejorar. De que tu estándar no está en lo que está haciendo el que el que es tu vecino digamos. Mm. tu estándar está para mí mi estándar siempre ha sido ¿qué está haciendo el que está el que vive de esto y gana 15 veces más que yo mm. o 100 veces más que yo y no por uso la base del dinero otra vez porque en la sociedad en, en mundial están cosas pero al mismo tiempo no es, para mí no es como genera estatus pero sí. ¿por qué alguien que está haciendo exactamente lo mismo que yo está ganando más dinero que yo? Claro. y va, puede ir más cómodo y puede ir a más lugares y puede eh, entonces digo ok algo tengo que ver yo. Entonces mi estándar en calidad de contenido y de cómo se hacen las cosas siempre ha sido, porque yo también estaba afuera y, y no era como que yo decía, ¿qué están haciendo en Bolivia? A ver, Entonces, yo llegué a Bolivia y dije, así están haciendo las cosas en Europa, así están haciendo las cosas en Estados Unidos, así están haciendo las cosas en tal, 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 así lo tenemos que hacer acá también. Mm. Y al comienzo, ah, pero no, bro, así no se hacen las cosas acá. Y yo, se van a hacer, vas a ver, todo llega. Entonces entonces Matías nos enseña a, a, a que sí, él pone el nombre de Bolivia en alto a través de, de, de su trabajo y, y su personalidad y tiene una persona muy positiva que quiere en, general, en, en su, 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 bueno, él, él es paid forward es su, es su cosa, como que vos hace, si alguien te hace bien a vos vos tenés que hacer bien a alguien más mm. entonces él le gusta vender, compartir información en una sociedad donde, en, una, en una industria donde todo es muy te voy a vender el conocimiento Sí. él él, lo, él te lo dice y es muy sincero, muy abierto y entonces él nos genera un estándar, digamos como de, de alguien más, digamos un chico que tiene 18 años y, y está haciendo videos hace un año, dos años y, pero tiene sus clientitos así mm. de decir, ¿pues si él puede, por qué yo no? Mm. Si sí, él es el boliviano también, él es todo, pero él tiene unas ganas, una ambición que yo también tengo, digamos mm. y por eso yo lo entiendo a él. Pero hay tanta gente que dice, no, no sé qué, yo, si vos de verdad querés algo, andá y buscalo. O sea, vas a, vas a agarrar todo el conocimiento que necesites para hacerlo, vas a buscarte esas oportunidades y volvemos a lo de la puerta. Porque nosotros no, no, yo no, nosotros no hacemos una, algo donde, donde eh, vos querés que yo te haga un video, toma mi lista de precios, esto es. No. Te pregunto, ¿qué video querés hacer? ¿Para qué? ¿Qué, qué, lo, qué ¿Para qué lo querés utilizar? ¿Qué necesitas más o menos? ¿Cuál es tu intención para este video? ¿Qué mensaje querés transmitir? Y si de verdad yo estoy en la misma... O sea, yo estoy resonando con lo que vos querés. Es te vale 100 dólares, digamos. Generalmente cobro 100 dólares por esto. ¿Sabes qué? Y vos me decís, tengo 50, bro. Hámoslo por 50, pues, hermano. Porque de verdad, sinceramente, creo que lo que estás haciendo es más allá, es más grande que yo y vos, digamos. O sea, yo te voy a ayudar a canalizar y a, a expandir este mensaje. Entonces, nunca es tomar mi lista de precios, ya sé. Sí, pues sería muy fácil a veces, digamos. Pero no somos máquinas, no somos una...
0: Claro, hay que conectar.
1: Y, hay, y también se trata de oportunidades. ¿Qué beneficio me va a traer si yo trabajo con vos y te hago ese video? Entonces, ¿qué puertas me puede llegar a abrir eso? Y, y, y siempre ver. Y es, a, es muy... A, agota a veces. Cuando me dicen, ah, ¿me puedes armar una propuestita? Y yo...
0: <risa> empezar a hacer eso
1: así como que... Ni siquiera es que antes me generaba ansiedad, pero ahora es como me da flojera. Mm. Pues te quiero decir cuánto plata tenés y veamos si lo podemos hacer o no. Mm. ¿Y cuánto tiempo va a tomar y todo? Me encantaría que me dijeran, ¿no? Cuando siempre digo, no sé qué, más o menos cuánto presupuesto tiene Ah, no sé qué, yo, Si me dicen, escucha, nos vamos a ahorrar tres días de vuelte en una energía así al. P... Y, pero no funciona así, entonces a veces es como que, okay, bueno, bueno. Y uno trata de tantear, digamos. Pero lo importante siempre es que uno esté feliz con lo que está recibiendo que el cliente esté feliz con lo que le estás dando mm. y eso ya a la hora de crear la parte creativa, ya, ya la energía de negociación, de todo eso, ya está. ya, se, ya. Y apenas vos mandas, se firma eso, es un proceso creativo. Mm. Esa energía se convierte en creatividad. Ah, ahí es lo máximo. Entonces, eh, yo creo que el, es muy importante que busquen eso, de, de, de que todos los... los es como que vos vas a hacer tus cosas por tu cuenta Vas a hacer tus cosas por tu cuenta Y, y de la nada el cliente te va a llamar Y yo quiero que lo hagas así Y yo, pues si me llamaste Para que lo haga, está bien Pues tenés un mensaje que querés transmitir Transmitámoslo a mi estilo sí si es Para eso me llamaste Confía Y eso es algo que por ejemplo Yo con mis amigos de afuera me sorprende Porque hablando ya de procesos creativos Y todo Me dicen yo Matías por ejemplo o oh, no, perdón, no, otro mío Hicimos un trabajo y me dijo Y bueno, ¿qué, qué, ¿cuáles cuál son las la pautas? yo, nada, la campaña es esta eh, Nosotros tenemos que hacer algo a base de esto me dice. O sea, que el cliente, ¿qué pidió? Y le está esta es la campaña Nosotros hacemos lo que nos dé la gana le dice. Mm. Sí, vamos a mandar un, un brief Pero me dijo, ¿qué? <risa> o sea, que tenemos libertad creativa al 100% Y yo, sí me dice, y a, a mí me he con marcas que te dé la gana en todo el mundo. Y me dice, primera vez que tengo la libertad de estar
0: creativo al 100% para hacer un proyecto. Me dice, wow. Me resuena con lo que Casey Neistat hizo con lo de Nike, ¿viste? Exactamente.
1: O sea, Casey, él le dicen, ¿no? El, el Casey es el, el maestro de la imperfección. Ah. Porque él, él todo es así, loco, así rompe cosas, así. Espontáneo, o, sí. O hace mal la toma, igual la utiliza. Cuando estamos hablando de un mundo se concentra en la perfección, sí. Tiene que ser perfecto. ¿Pero qué pasa si yo amo lo que estoy haciendo? Mm, se siente. Y no creo en la perfección. Eh, yo no creo en la perfección. Para mí no tiene que estar perfecto. Porque no creo... No, no llega... No puede llegar... No, nunca va a llegar a eso. Porque para vos quizás es perfecto. Pero para él no. Mm. Entonces... ¿qué, ¿Qué vas a hacer? O sea... Yo tampoco puedo... O sea, ya donde no puedo satisfacer a todo el mundo. Es imposible. No, no. Mm. Entonces confíen en ese proceso. Confíen en su proceso creativo. Confíen en lo que están creando. En la intención en lo que lo están haciendo. Es. Eso es muy importante Porque yo no, yo no me considero Ni muy bueno en grabar Ni en editar Ni, ni, ni en, de, en ser director Ni, ni en todas estas cosas Pero soy muy bueno Digamos Me considero bueno en que Vos me estás pidiendo algo a mí Y en vez de entenderlo A través de mí, mi Mi perspectiva Mi perspectiva, perdón yo soy bueno poniéndome en tus zapato, en tu mente, en tu corazón, en tu intención De lo que me estás diciendo Y de ahí yo te respondo, diciéndote, podemos hacer esto, podemos hacer esto Entonces me pongo en tus zapatos y, y, y puedo canalizar eso A la hora de crear Entonces soy bueno haciéndote sentir cosas A través de los mensajes que vamos querés transmitir Y y bueno es chistoso porque yo la mayoría de mis videos los escribo y no sé cómo se va a ver a veces sí tomo un más específicos que digo aquí quiero ver esto y, y me dicen que es muy común en, obviamente en todo lo que es película en comerciales y todo tener el storyboard digamos dibujar digamos no no en mi vida he dibujado porque yo lo escribo y sé cómo quiero que me haga a sentir en este momento yo quiero sentir que sintas esto eh, y ya busco la toma a veces tengo la toma específica y otras veces puede ser cualquier toma eh, y, y para mí eso tiene mucho valor o sea eso es lo que porque pues sí hay millón y me, millones de personas y millones y miles de chicos aquí y chicas en, aquí en Bolivia que hacen mejor trabajo que yo en lo que yo hago pero yo 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 confío en mí mismo de que yo no tengo que ser el mejor y no estoy buscando ser el mejor tampoco Simplemente quiero comunicar y quiero hacer que la gente sienta cosas lindas o malas o lo que sea. Mayormente son positivas. <risa> este, <risa> ese. Y, o sea, como yo nunca me imaginé haciendo comerciales, un comercial de autos de lujo, hablando de abundancia, ¿es que Para alguien que, normalmente, para, un, para una persona que estamos hablando que viene en 1%, digamos. Mm. Que no está pensando si ya tenés ese privilegio, no necesariamente no, siempre estás pensando en eso, pero hablando de conciencia, hablando de abundancia, un comercial de auto yo diré, voy, a, voy a, es, es mi semillita dios aquí dejo mi mensaje, claro y, ah. y, y generalmente eh, siempre intento que sea eso, y pues va de vuelta a, lo, a mi contenido de Instagram, mm. ¿Cuál, es, ¿cuál es mi intención de esto? Es. sí, a veces que voy a subir algo para que nada más sea, porque igual es lindo compartir algo lindo y ya está, y que sea fácil no tenés que no, no te estoy pidiendo cada vez que el, analices y que tengas un episodio de vida cada vez que lees uno de mis captions. Mm. ¡Qué flojera! <risa> <risa> a, follow, eh, ¡A pasar Pero también es, es de poder eh, de, 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 de disfrutar de esas cositas simples. Decir, ¡Wow! ¡Qué lindo atardecer! ser listo. ¡Listo! Porque así de simple tiene que ser la vida.
0: Mm. También. Hace rato decías siendo muy bueno, siendo muy bueno. Yo creo que tú eres, eres muy bueno siendo tú. Soy fiel a mí mismo. Ajá. Y eso, hace, eso se siente. Y es algo que no, no lo puedo explicar con palabras. No se puede, simplemente se siente. Y por eso la gente va y recurre a vos o al Matías. O sea, te das cuenta que esa esencia canalizada en fotos, en textos, o en un baile como este Matías. Yo lo he visto, hija, este tipo. claro Claro,
1: muy espectacular. No, y, va, y te lo juro que no es así como... No es para redes. Él va y baila por sí.
0: No, y, se siente.
1: Y, y así ama es su manera de expresar alegría, digamos. Y mm. a través de eso es que... Ha tenido las historias más locas de había ese chico. Ahora lo tengas un día porque te cuente. Es muy, es muy increíble porque saca una, él, él, él cree verdad el bien común de la humanidad mm. y una de sus maneras es el baile.
0: Mm. Bueno, hermano, puta, como si nada, dos horas. Eh... Perdón, hablo mucho a veces. <risa> no, yo estaría tres. De hecho, uno de mis podcasts favoritos es de Tim Ferris con Jamie Foxx. Tienes que escuchar ese podcast, viejo. Son, creo que son tres horas y media. No, quieres que sean siete horas ese podcast ahorita yo quisiera seguir hablando, pero sé que sé que la vida nos va a parar y voy a tener un round 2 contigo en Santa Cruz, algún rato me quisiera ir por allá Parece y, perfecto. y a ver dónde estás a ver si nos vamos a Samaipate, igual que siempre los veo ahí con la Sofi más que Sofi igual tiene una energía hermosa
1: impresionante, ¿verdad? no, impresionante y, ah. eh, sí, lo, lo de Sofi tiene, la verdad que es una de esas personas que cuando entra a tu vida me siento muy agradecido porque te, es un recordatorio de, de muchas cosas, ¿no? y, y, y son esas personas que no sé, yo al comienzo era como que decía Sofi, pero al mismo tiempo, no es como que querés estar todo el tiempo con Sofi, pero sino que cuando estás con ella es muy simple la vida ese y es bonito eso, es una gran es bonito, feliz de tenerla en la vida a Sofi
0: algún día nos conectamos todos allá, me encantaría bueno, siempre hago un reconocimiento agradecimiento, tengo que decirte, tengo que ser sincero Andrés, que y creo que este es mi podcast favorito de equilibrio Lo siento a los demás <risa> entrevistados, pero siento que uh, he, he, conectado, uh, se he conectado contigo y no porque yo he tenido que hablar mucho, sino que simplemente se ha dado que, que has, has, has fluido y, y he disfrutado mucho escucharte. Y sé que la gente que ha escuchado igual. Entonces, gracias por enseñarnos, eh, no solo de, de, de viajes y fotografías, sino hasta espiritualidad, ¿no? Muy sutilmente, muy vividamente, no tienes que explicar algo, simplemente creo que has venido con una, con una estrella, dicen algunos, ¿no? Entonces agradezco que estés acá, que nos llenes de energía este lugar y, y realmente espero que hayas disfrutado igual.
1: No, este. ustedes por tenerme acá, la verdad que no sé, primera vez que hago podcast, quiero mencionar, así que es un privilegio estar acá y, y nada, para mí me, tengo mucho que decir, pero al mismo tiempo mucho que escuchar y, 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 y nada más, esto como una conversación y a un rato nos sentaremos más tranquilos a, ya que me contemos de tu lado de la, de la vida. y uh, hay buenas. Pero me, no lo dudo, no lo dudo. Eh, pero yo muy feliz de estar acá y poder compartir un poquito. Y pues nada, la verdad que, que invitar a la gente a que, a que te escuche porque la verdad que cada uno de los podcasts que tenés hay muchas lecciones. Eh, hay personas no, es que no, no tenés que ser un ser impresionante para tener una enseñanza impresionante y
0: es que haber nacido
1: prácticamente es ya, ya estar vivo ya es, es un privilegio, y, un ya privilegio. Es, y, y ya es una aventura y, y va de vuelta, de vuelta a lo, el, el señor sentado en esa banca ¿Qué ha hecho ese hombre toda su vida para que esté enfrente de mí el día de hoy y, y esas experiencias y, y, y pues estar un poquito más agradecido por eso y yo hoy muy agradecido de estar aquí con ustedes y, y de compartir un poquito con toda la comunidad de Eclirium
0: gracias hermano Gracias a todos los que me han escuchado y pues nada.
1: No se olviden de seguir a Equilibrium Podcast y en Instagram
0: en todas las Y de redes Bolivia Traveler igual, por favor. <risas> gracias. Gracias, chao. Chao, chicos. De verdad, muchas gracias por haber escuchado Equilibrium. La manera más fácil e impactante de apoyarnos es suscribiéndose al podcast en Spotify y en Apple Podcast. También nos ayuda mucho que esparcen el mensaje que tenemos compartiendo los episodios con sus amigos y familia en redes sociales. Cualquier manera que elijan para darnos una mano es algo que agradecemos y apreciamos mucho. Finalmente, los invitamos a fortalecer su cuerpo y mente practicando yoga con nosotros, a tener una experiencia renovadora alineando sus chakras, a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura o a poner su alma en un papel escribiendo en nuestro club de escritura. Este episodio fue grabado y editado por Alfredo Terán. Aprecio mucho, mucho, mucho su presencia, el tiempo que dedican en escucharnos, el cariño que nos mandan en mensajes públicos y privados, y también el hecho que quieran mejorarse para disfrutar su tiempo limitado en esta maravillosa experiencia terrenal. Siempre estoy cerca de ustedes, aunque no nos conozcamos. Los espero pronto. Hasta la próxima. Nada más.